1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix.
0: Y ahora sí, para que vean su amigo. Ahora sí, soy su amiguito. Rula Mutarrata.
1: <risa> ahora sí, amiguito. Muy bien, carnal. Muy bien. Estamos de buenas.
0: O sea, no exactamente. <risa> Yo no que estoy de buenas. Pero <risa> eh, para cuando escuchen esto, pues ya fue el cumpleaños de mi hermano. Y esa siempre es buena noticia. ¡Eh! Hey, gracias, mi hermano hijo.
1: Muchas gracias.
0: Sí, 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 sí. Siempre es bonito celebrar este, lo, los cumpleaños de mi hermano. Este, siempre nos la pasamos bien. Así que, eh, en ese sentido, eso está pachón. Siempre está pachón. Así que, por eso hoy, hoy sí es amigo. El resto de los días no. no, no lo
1: <risa> el, el enemigo, el adversario. Pero hoy no.
0: Pero hoy no, hoy no, exactamente.
1: Exacto. Muy bien, Carlos, les recordamos que cada semana pueden escuchar un nuevo episodio del Café con Comiquero a través de los diferentes servicios de streaming, como Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Audible, etcétera. Y también pueden descargar en formato MP3 el programa en archive.org. El link lo encuentran en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram de El Café Con Miquero. Ahí encuentran cuando sale el programa nuevo. Y ocasionalmente some shit posting que me da ganas de postear. Así que, ¿por qué no? Sí, claro. Básicamente, ¿no? Eh, y pues bueno, carnal, pues nueva semanita, nuevas cosas que platicar, nuevas notitas. Eh, traía algunas cosas que quería este, comentar que salieron la semana de, de anuncios, de anuncios con queriles que... Eh, pues vienen para el resto del año eh, Curiosamente Ahora de, de, de todos estos Solamente una cosa de Marvel O de DC, o sea de uno de los Big Two Digamos de alguna manera eh, Todos los demás, la verdad bastante interesante De otras editoriales Y eso, eso me da gusto
0: okay, okay.
1: Una que creo que no te comenté antes De, de arrancar el programa eh, Spawn llegó a 350 números
0: si sí, eso es algo que honestamente, si, si estaban ustedes vivos durante la época de gloria de, de IMAGE, la verdad es que uno no pensaba que fuera a pasar.
1: Honestamente no. ¿Te acuerdas que nos regalaron el número 0 entre comillas, en, en la MESIF, no?
0: La MESIF 97, ¿no?
1: Sí, 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 96? sí era 97. Fue cuando vino McFarlane,
0: ¿no? Sí, entonces fue en el Vault 100, 97, Simón.
1: ¿Y te acuerdas que era el número cero, pero en realidad era el 1 sí. Sí, sí, por, por ahí lo tengo todavía ese, ese mítico número cero, o sea, así brandeado, incluso dice eh, Mesif y prohibida su venta y todo el rollo. Y como bien dices, la verdad es que nadie se imaginaba que iba a llegar a 300, o sea, mucho menos a 350, ¿no? Ni a 300. Que Camite, por cierto, está a un, eh, a un número de publicar el número 300. No sé si lo vayan a sacar ahora para la mole o, o ya pronto. Técnicamente estamos 50 números atrás y así hemos estado desde hace mucho tiempo. Quién sabe si el plan sea eh, emparejarse pronto. Porque aparte, desde el número 300 algo que pasó es que empezaron a, eh, del lado de, de McFarland, empezaron a publicar varios eh, spin-offs. Está el Gunslinger Spawn, está Scorched y uh, King Spawn, creo que también está ahorita esta serie, que ya tienen varios TPs incluso recopilatorios. Y ahora con el 350, pues están expandiendo todavía más la franquicia. El, el, la cosa está interesante también en el sentido de que eh, le está apostando este McFarlane y su estudio a cómics con precio de
0: $2.99. Ok.
1: Está interesante eso. La primera, eh, los primeros spin-offs que van a salir va a haber una serie regular que dije, ok, interesante, porque hace mucho que estos personajes no tenían su propia serie regular. Y cuando los vieron dicen que fue muy buena que es Sam y Twitch Case, case Files, ahí se va a llamar. O sea, evidentemente va a estar basada en los personajes de Sam y Twitch, los detectives... Que aparecieron desde aquel número uno en Spawn. Eh, este va a estar coescrito por McFarlane y John Goff. Con arte de Simon Kudransky. Que él estuvo dibujando eh, Spawn durante mucho tiempo. Este Cuando eh, volvió a ser Al Simmons. Después de que era este, Jim Downing. Era el que estaba usando el manto de Spawn. Eh, pasaron cosas y otra vez Al Simmons se volvió este, Spawn. Eso fue en Resurrection. Y mucho de eso, del arte de esa etapa fue de Simón Kudransky. O Simon kuransky Y eh, pues este va a ser episódico. Eso me gustó, fíjate. Es episódico el título. R-rated. O sea, es así, va a estar choncho. Y este. Y, y eso va a ser como de, de true crime dramas, ¿no? O sea, como que dramas de. de. de, de policías y todo el rollo. Pero me gusta que sea episódico, ¿sabes? Que no sea una larga épica que digas, bueno, vamos por el TP, vamos a jugarle a Long Run. O sea, creo que. me atrae eso ahorita, eh. El hecho de, de, de cómics episódicos Ok, ok. Otro que va a salir se llama Rat City, que pues sí, o sea, es lo del callejón y todo ese rollo. Este va a ser de Erika Schultz y el artista C. Carlos, no lo ubico. Eh, este sí va a ser de 3.99 porque es extra largo y este pues eh, al menos el primer número, ¿no? Se va a tratar de un... Este, es, es una historia en el futuro, un soldado que se llama Peter Kern, que tiene una pierna, este... Eh, prostética, y esa pierna tienen este, nanites que fueron afectados por Al Simmons en el presente, entonces lo convierte en una especie de Hellspawn, pero como robótico una cosa, de, oh, ok eh, y luego va a ser otra historia que se llama Monolith de Sean Lewis y Valerio, Valerio Gian Giordano esta va a ser una miniserie de tres números, cada número eh, será de 3 dólares, 2.99 y hacia adelante se está planeando más miniseries de eh, se llama Misery Medieval Spawn otra que se va a llamar Spawn Kills Every Spawn, <risa> ok, y otras que tiene en mente, no. pero me llamó la atención dos cosas, eh, que le está apostando al precio de 2.99, que creo que ya casi nadie tiene ese precio, y pues eh, en, en el caso de Sammy Twitch, eh, dicen que fue de lo mejor cuando tuvieron esa época de que estaba, ¿te acuerdas? Curse of the Spawn y estaba Spawn de Impaler y no sé qué tanto, como sí. que de, de ese batch fue lo mejorcito que hubo lo de Sammy Twitch.
0: Yo no me había puesto a pensar, pero um, ¿te das cuenta que Spawn es como Eddie de Iron Maiden?
1: Oye, sí, porque hay Medieval Spawn, hay Spawn claro.
0: Gunslinger. Cuando me dijiste lo del Spawn del futuro, dije, también había un Eddie del futuro. Ah, okay.
1: Sí, cómo no, claro. Y ahorita hay un Eddie este, Samurai, ¿no? El de, este... Sí sí este? Sí. ¿Cómo se llama este este ¿Cómo se llama el disco? Man, shit. Tendría que buscarlo, pero sí hay, sí hay un Eddie Es el más reciente Que por cierto, no sé si sabías, pero que hay un juego No sé cuál, pero que ahora tiene Eddie es un personaje jugable Pero no es un, ah. juego, de, no es un juego de Maiden No es un juego de, I don't know, no sé de qué será No es, no es este Fortnite, no es nada de eso eh, Es un es un paquete Donde descargas a Eddie Y son diferentes versiones de Eddie Y todas son así letales ¿no? Está el Eddie, el Eddie Samurai, está el Eddie del futuro Está el Eddie de The Trooper yo, okay, Ahí se ve bonito
0: Sí, alguna de esas colaboraciones, quién sabe cuál sea, luego ¿No? le
1: sí. buscaré. Sí, 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 bueno, no es este un juego solito de Maiden, creo que sí hubo uno, eh, pero pues no sé, como que le dieron el clavo con esa mascota, ¿no? O sea, por, por usar para tantas cosas, ¿no?
0: Definitivamente,
1: ¿eh? Sí, y lo hemos visto en vivo.
0: Oh, sí, por supuesto.
1: Siempre es una chulada cuando sale Lady Eddie, ¿no? Todo el mundo se pone bien loco.
0: Lo, lo mencionaban en alguna entrevista los Dark Maiden que de repente cuando o sea, estén en un, en un concierto, Probablemente o sea, va a salir Eddie, pero si por ahí empieza a decaer la, 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 el ánimo de la gente o algo así o pasa algo raro, me bronca, sacas a Eddie y listo.
1: La a todo el mundo ya mira a Eddie, no me entiendo.
0: ¿Eh? ¿Eh? <risa> el, probablemente el personaje más reconocible del heavy metal.
1: Sí. Motorhead tiene por ahí también una mascota, pero... Acá, man, o sea, el OG creo que es Eddie, ¿no? yo siento que sé. sí por otro lado también eh, hablando de otras eh, otros otro proyectos de editoriales que no son los big two eh, ADW pues, va a expandir todo el tema de su plan de publicaciones de las tortugas ninja que sabíamos que ya, ya venía fuerte con este relanzamiento ahora con Jason Aaron al frente del título va a estar sacando este, varias eh, miniseries y one shots Um, uno de ellos va a ser eh, una antología, esto ya, ya se puso de moda, lo hace Marvel, lo hace DC Lo hizo también Dynamite con Red Sonja, tuvo también un título como con estas características Esta va a ser Teenage Mutant Ninja Turtles Black, White and Green O sea, negro, blanco y verde, evidentemente, pues el color de, de, este, de las tortugas o del mutágeno como lo quieras ver eh, Se une a toda esa lista de, de, de antologías que han estado saliendo recientemente eh, donde es blanco y negro con algo, ¿no? Blanco y negro y azul en el caso de Superman, blanco y negro y dorado con Wonder Woman, blanco y negro y este y, y sangre, ¿no? Rojo sangre en Marvel, ¿no? Pero ha salido Wolverine, Deadpool, Elektra, Carnage, creo que son este, y ahorita no es sangre, pero creo que es Red nada más, este, el de Darth Vader me parece. Eh, te digo, de Red Sonja se hizo así black, white and red, era Red Sonja, evidentemente. Entonces, ahora según esta antología, donde van a estar... Eh, todavía no están anunciados todos los creadores. Eh, cada número va a ser igual. este dos Unas tres o cuatro historias eh, incluidas. Se, se menciona a Javier Rodríguez, Jock, de Clan Shelby y Paulina Ganashow. Esto sale en mayo. Y es el primer número de esta antología. En números eh, regulares, sueltitos. No dudo que después ADW quiera hacer una edición más grandecita y este oversize, una cosa así. Eh, me llama la atención, fíjate que... Es que también me eso las, de las antologías, me dices, ¿no?
0: Sí, digo, para mí sobre todo por el asunto de que si están muy buenos, de repente quiero más, pero dice no, ya se pregotes, era antología, se acabó. Bueno, modo, ¿no? Sí. Y luego te tienes que chutar, o sea, los que están medio... No, o, o no, que estén feos, pero que no te llaman la atención pues, por leerte los otros, eh, no lo sé. Sí,
1: medio ñac, ¿no? Pero bueno, no sé. Me gusta el concepto, me gusta la idea de que hagan estas... Por lo menos le den un espacio a más voces para crear historias de las tortugas. Ojalá por ahí le den chance también a, a, a Fer Peniche, ¿no? Que ya tiene ya bastante asociación con, con, las, con las tortugas. Hablando de eso, también, bueno, hay un va a haber un one-shot de que esto lo va a escribir Eric Burnham y un artista, de, la, de un animador que se llama Jack Lawrence, que se vaya... Este one-shot es eh, Teenage Mutant Ninja Turtles y Usagi Jojimbo, Saturday Morning Adventures. O sea, es una historia de Usagi con las tortugas, pero... En el estilo de la caricatura del 87. Que si yo mal no recuerdo... Si sí, Usagi salió ahí, ¿no? Uh,
0: mira, yo te diría que sí... Pero ya no sé.
1: ¿Te, me, me acuerdo, ¿Te acuerdas que algo pasó en un capítulo... Que nos daba mucha risa? Que, que Nueva York se convertía... Como un tipo Japón feudal.
0: No me acuerdo.
1: ¿Sabes por qué me acuerdo mucho que nos daba risa? Porque este, de repente... No sé, era... No sé, un relajo tem Espacio temporal, ¿no? Y estás una, un restaurante de hamburguesas O de pizzas, tal vez sean pizzas Lo más seguro Y este llega un dude a pedir así algo Y, y en ese momento cambia el espacio-tiempo Y este aquí solo servimos sushi Y tiene un pulpo en la mano ¿no?
0: Sí, ok, ok sí, ya, ya. No me acordaba que de ahí era la broma
1: Sí, la teníamos tuyo y yo mucho, esa, esa private joke, y me acuerdo que... Y de ahí salió, que en ese capítulo... No estoy seguro si en ese salió Usagi, pero sí me acuerdo que, te digo, el Japón feudal como que absorbe todo el espacio-tiempo, incluyendo Nueva York, algo así.
0: Sí, sí digo, yo no me acordaba que de ahí era. ¿eh? Te, te juro que no me acordaba que de ahí era, pero sí. Ya que me ya, me, ya que me dijiste el gag, dije, ah, claro, sí, por supuesto. Yo, no, no, no tenía idea que era de las tortugas. Fíjate.
1: Lo que sí recuerdo haber visto y nunca lo tuve... Fue la figura de Usagi, de la, de la época de las figuras de las tortugas. O sea, existió. Nunca la tuve, nunca la encontré. Creo que era muy cara, no sé. Mm, yo nunca ni siquiera la vi. ¿eh? No, yo, yo sí, estoy segurísimo que sí la llegué a ver. Supongo que en lo que era antes era ahorrera. Creo que lo llegué a ver ahí todavía.
0: Eh, sí, seguramente
1: y también va a haber otra serie que es eh, Mutant Nation que este lo va a escribir eh, Tom Walls y con arte de Sophie Campbell eh, y pues bueno esta pues es, va a traer pues, eh, varios personajes dentro de la, del mito de las Tortugas Ninja o sea no necesariamente ellas sino pues diferentes mutantes al, al frente y la última que llama mucho la atención este que se llama eh, Tortugas Ninja Night Watcher esta es una historia de un vigilante que combate la violencia y discriminación contra mutantes, específicamente. O sea, que pues, ya, ya son comunes ahí, en, en, de acuerdo a la, a la historia más reciente de, los, de las tortugas. Aquí también, este pues, eh, lo padre y lo bonito, y si me escuchan, un gran, un gran saludo. El escritor es Yuniba y el dibujante es Fer Peniche, nuestro buen amigo Fer Peniche. Ah, eh, qué bueno. Como dibujante regular, el título, la verdad, es, y es ongoing, ¿eh? O sea, va a ser dibujante regular. Ah, oh, eso es lo mejor. Sí, sí, la neta, eh, me, da, me da gusto por el buen Fer, la verdad. Muy bien. Y este en otras notitas también, pues te acuerdas que viene el super mega crossover larguísimo de este, ¿cómo se llama? Eh, Bloodhunt, ¿no?
0: Sí, bueno, rápidamente, antes de que des esto de Bloodhunt, eh, pues obviamente sale, ¿no? Eh, el que son un montón de tie con un montón de... Este, de miniseries y one shot son okay. como cincuenta y tantos números no
1: el total del evento
0: sí que bueno eh, mira, o sea sí, claro por supuesto es largo y, y mi primero o sea y, a, y antes de que diga que soy una, o sea, que el apologista marvel o de event, o marvel o de dc o de eventos miren sí pero en todos los eventos es más o menos lo mismo compra lo que se te, lo que te dé la gana y lo demás no lo compres uh -huh. O sea, ese es, la, ese es el veintiúnico consejo este, que se me ocurre darle a la gente no sé, como que ya, ya nada más buscan de qué quejarse. y Sí, no sé sé que los eventos son pueden llegar a ser molestos y todo, pero pues miren, compren los que les gusten. Siempre les digo a mi hermano, ¿no? Empire a mí, no, la verdad es que no me gustó, pero Empire X-Men es una pachanga y es divertidísimo. Sí, vale la pena, ¿no? Por otro lado, cincuenta y tantos números, o sea, son un resto, pero una vez alguien, no, no sé quién, honestamente no sé quién. Hice un recuento de cuántos tie-ins hubo entre el número... Creo que era el 4 de Civil War 2 y el número 5. Oh. Y, eran, y eran 55 tie-ins. ¿Qué? Es en serio. ¿Solo entre esos dos números? Solo entre el 4 y el 5.
1: Fuck. ¿Y sabes qué es lo más...? Tuve todos. ¿De Civil War 2? ¿De Civil War 2? Ah no, perdóname, Civil War 1 me ¿De Civil War 2 hubo 50 tie ¿De, ¿Solo de, ¿Solo de entre esos dos?
0: Solo entre el 4 y el 5, sí Guay o sea, bueno, okay. Es una excelente pregunta el por qué wow. Bueno, porque estaban haciendo, haciendo el push lo más que podían porque venía la película de Civil, de Civil War, ¿no? Que pues más bien fue Disturbio Civil sí, eh, Y honestamente la serie es mala, ¿no? Pero bueno
1: y fíjate que dice, ¿no? No ha sabido que publiquen... Creo que hubo un hardcover, pero así, Omnibus con todos los tie -ins? pues creo que no. Yo creo que por lo mismo es tan malita que nadie le interesó. Yo, yo me imagino que ese es el caso, ¿verdad? Probablemente. Ahora, por ejemplo, con Bloodhound cincuenta y pico números, pues da para que tengan dos Omnibuses en un futuro, ¿no? Pero, I don't know, men. Fíjate que van a, va a salir... Digo, ahora rezando a pero va a salir... Eh, Ahorita un ómnibus un que es eh, Secret Wars de Jonathan Hickman, pero es un ómnibus que es mapeado por Jonathan Hickman, que es muy meticuloso en esa parte. Y ese ómnibus solamente trae sus series de Avengers, New Avengers, Secret Wars y no sé qué, y algo más que hizo de y ya. No son tantos, pero al mismo tiempo está otro ómnibus que va a salir al final de este año que es. Eh, Battle World, que son todas las miniseries alrededor de Secret Wars, que honestamente ninguno tiene mucho que ver. ¿eh?
0: No, había dos que tres que estaban divertidas, pero.
1: Sí, 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 había. El de. Por ejemplo, el de Civil War, de, o sea, Civil War, Secret Wars, santo Dios, qué difícil era eso. Este... No estaba tan mal, estaba entretenidón. El de. Bueno, ahí estaba A-Force.
0: Ah, bueno, claro, claro. salió de fuera. a dos dos, honestamente, porque son mis personajes que me gustan, pero de ahí fuera la verdad es que no tiene mucho. Sí,
1: es, eh, creo que el de Marvel Zombies... ese concepto de, de que había un Wasteland donde estaban los Marvel Zombies y sí, sí, todo el mundo, es, eso sí es, estaba es, chido.
0: Sí, ese sí, lo escribió Dennis Hooples. hasta eso estaba bien, ¿eh?
1: eh ese sí, ándale, ese sí ese sí creo que era bueno. ¿Sabes también cuál? El de Renew Your Vows de Spider-Man.
0: Sí, también está padre.
1: Donde salió... La hijita que sale ahora en este... Salió en, en Spider-Verse.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Digo, ya más más niña, más grande, pero de ahí salió. O sea, tenía dos, tres cosas, pero o sea igual no no, no son indispensables. ¿Quién sabe qué tantos de estos vayan a ser como muy, muy importantes ¿no? con, con Bloodhound? Pero, pues básicamente, si tú ya... Creo que si estás siguiendo una o dos series regulares, dices, pues bueno, pues ya me las aviento también, ¿no?
0: Sí, o sea, las sigues comprando y a lo mejor ahí... Lo bueno es que, por ejemplo, hay algunos que son one shots. Uh -huh. y dices, ah, bueno, pues órale, ¿no? O que, o que mejor dedicaron a hacer unas este miniseries aparte. O sea, no, no, no interrumpen tanto la, la, la como que el grueso de las publicaciones de Marvel. Eso está bien.
1: Sí, 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 exactamente. Ese, fíjate, mira, nada más para. Porque me da la gana, pero a ver, chance. Bear with me. Eh, tengo aquí la lista de las series y los one shots y todo eso. Mira, los que son tie-ins son Amazing Spider-Man, Avengers 14 al 16, porque pues lo escribe McKay, McKay. Doctor Strange 15 al 17, porque lo escribe Jet McKay. Jeff. Fantastic Four 21 al 22, no sé por qué. Eh, Miles Morales, Spider-Man 21 al 22, I don't know why. Vengeance of the Moon Knight 5 al 7, lo escribe Jet McKay, ¿no? Sí. Y este, y este tiene todo el sentido del mundo, porque ahí están los, los murciélaguitos, ¿no?
0: Uh, o sea, sí, pero debería también estar la serie de Blade, ¿no?
1: supongo, y no está como Tajin, ¿eh?
0: ¡Holy ¿Sabes cuál si sí está
1: Venom? ¿Ah?
0: Okay. ¿Pero es de Blade? ¿Por qué no está Blade? O sea... No tengo idea, o sea, yo imaginaría que estaría Blade ahí, pero luego ya no está y ya no sé por qué.
1: Fíjate, de miniseries va a estar Blood Hunters, que esa va a ser serie antológica, <risa> bueno, Drácula Blood Hunt, que este es de Danny Lore y Vincenzo Carratú, ah, su máquina, ¿no? Pues quién sabe. Y, y ahí sale Bloodline, la hija de Blade
0: Sí, que ya, ya tuvo su miniserie Esta Blood... Esta, este, ay, ¿cómo se llama la escuincla? No me acuerdo Pero ya tuvo su miniserie uh -huh. Tuvo ahí un par de apariciones Creo que con... No, pues, en, creo Supongo que en la serie de Blade, no sé uh -huh. Mira, otra vez, ok, eso está pachoncito
1: Strange Academy Blood Hunt, De Daniel José Older y Luigi Zagaria Mira... Tengo Luis un soft Zagaria, spot por okay. Strange Academy.
0: Sí, mira, son, son, son los chavales, son los pachones. Luigi Agarias es este, es buen ilustrador. Fue el dude que hizo este Midnight Sons con U. Ah, pues es muy bueno, la verdad, ¿eh? Me gusta. Sí, la verdad es que es buen ilustrador. Ok. Y mira, es
1: Strange Academy, esos personajes. Digo, no, no, eh, no podemos esperar a lo mejor el mismo nivel que tenía en la serie regular, pero. O tal vez sí, tal vez no, pero los
0: personajes me gustan mucho. Sí, por lo menos para echar relajo está bien, ¿no?
1: Sí, esa, esa puede que sí le siga. A Spider-Man Blood Hunt, aparte de ser tagging, la misión Spider-Man tiene una miniserie. Esta es de Justina Arland y Marcelo Ferreira. Marcelo Ferreira se me hace... Creo que dibujaba en Daredevil, me parece, con, con Chip Sodarsky. Ok. <risa> Ese título está... Holy shit, como nunca se me ocurrió un título como algo así. ¿Cuál,
0: cuál?
1: Union Jack the Reaper.
0: <risa> okay.
1: Holy shit, está ahí. Union Jack, la bandera, Jack the Reaper. Man.
0: Ok, Ay, fíjate. Que... Y nadie... debe, de... No debe ser el único título así.
1: No sí, de, de, Alguien más le va a haber ocurrido, pero está muy bueno Union Jack the Ripper, Bloodhunt de Kevin Scott y Kev Walker, Kev Walker Me suena,
0: Kev Walker, claro Él, es, él este dibujó eh, eh, Él es muy cuate de este, Dennis Hopeless, echó lo de Avengers eh, Arena, una buena parte uh -huh. Una partecita también de Avengers Undercover, dibujó Doc Strange Doctor Afra
1: Oh, my God. Ok, ok. ¿Tien, tiene?
0: Walker es también... O sea, es, si quieren es gusto adquirido. Sé que no es el gusto de todos. A mí en lo particular sí me gusta y se me hace un ilustrador también muy bueno.
1: ¿eh? Nice. Ok. Híjoles, nada no, más gusto? por el título también... O sea, por el ilustrador también que me gustó la idea, pero por el puro título me llama tanto la atención. ¿Cuál es? Junior Jack the Ripper, o sea... Ah,
0: bueno, sí, claro. Eh, si quieres, por ejemplo, eh, para que ubiques qué época de Doctor Afra, cuando está en la subasta, cuando este... Va a, va a subastar al... A, ¿Cómo se llama? Al... al immortal. No, ¿Immortal Rur? Ay, ¿cómo no? ¡Qué buen arte! Claro.
1: Sí, sí. Es, es una gran
0: es una historia muy divertida, es muy buen arte. Ese
1: es, es, es Cobo Walker. Nice. No, pues es muy buen artista, la verdad.
0: eh Ay, <risa> ah, Afra! Es subastando. Está la inteligencia artificial eh, inteligencia artificial ancestral, capaz de tecnomancia. Lo hay. La vende por dinero. Ay, Afra!
1: <risa> ¿Cómo era Immortal Rur del... Immortal Rur. Del Ordo Spectrum, ¿Cómo ¿no?
0: El ordu aspecto,
1: Simón. Ah, su máquina. Luego va a estar Black Panther, Bloodhound de Cherry Lynn Eaton y Farid Karami. ah no No hay descripción, ¿eh? no sé de qué vaya. Uh -huh. Midnight Sons con, con O. Este. Uh -huh. Bloodhunt de Brian Hill y Germán Peralta. Me suena a Germán Peralta, no me acuerdo dónde. Uh,
0: yo lo ubico por otra, otra miniserie que hubo de. Curiosamente, también con personajes este, esotéricos de Marvel que se llamó. Uh. Strike Force, algo así se llamaba, mm. eh, estaba divertida la serie, no, no, no la, le compré unos cuantos números, estaba divertida, porque el, el elenco estaba chistoso, era este Spider Woman, Wiccan, eh, uh, Angela, lo compré por Angela, claro, porque ah, vamos a ver qué, qué hace con el personaje de McFarland para que se surre, ¿no? el coraje, <risa> eh, no Jorge quién más andaba por ahí, estaba divertido, eh, salía este... Damon Hellstrom o... O no, oh, Satana Hellstrom y alguno de los Hellstroms también salía. estaba
1: divertido. Órale, ¿no? ok. Cool. Y tenemos a Wolverine Bloodhunt. Esto me llama la atención, fíjate, los, los, estos artistas... Bueno, estos creativos, nunca los he visto trabajar juntos. Tom Waltz, que es el eh, escritor de Tortugas Ninja. Este, el guionista también de este, Last Running, por ejemplo. Y Juan José Rip, que a él lo ubico por trabajos en Avatar Press y sobre todo con Alan Moore, fíjate. Ok. Es muy bueno, Juan José Rip es muy bueno, ¿eh? me gusta su trabajo. Nice, nice. Y The One Shots, pues van a ser poquitos. However, cuatro de ellos son de los X-Men.
0: Sí, hay tres de ellos que se ven padres. ¿eh?
1: Fíjate, está eh, X-Men Bloodhound Jubilee, que tiene ese mucho me... sentido. Sí, porque ya fue vampiro. O sea, ese, ese le tengo mucho morbo, eh. De Pretty, o Pretty, Shiver, santo Dios, no sé cómo se... Ya seguro ya destrozé su nombre mil disculpas y enid balan acá de acá uh. de la banda acá de Mexa.
0: mira a veces le tengo mucho, mucho morbo porque pues Jubilee fue vampira
1: sí exacto ¿Qué te... y tiene a su hijito no este
0: Shogo, quién sabe que haya sido de show ahora con lo del Fall follow ¿eh? sí quién sabe ojalá esté bien ojalá esté bien el squinkle sí
1: exacto Ajá. x men bloodshot magic de ashley allen y jesús Herbás.
0: creo que que ese también le tengo morbo porque eh, desde hace cuánto que no hay una, un título solito de, de Ileana desde la miniserie de Magic. Es verdad, es verdad, eh. Había estado en otras cosas, pero solita, solita, ¿no? Sí, ya. O sea, ni, ni a mi otras, pues siempre hayan dado, no bueno, no siempre, pero desde que desde que se les pegó ya no los ha soltado y de ahí en fuera y ha estado en X-Men y no sé qué y bla, bla bla, pero así solita nunca, ya no.
1: Ay esa miniserie de veras que. Claremont estaba inspirado en, vamos a hacer la que sufra, ¿no?
0: Sí, yo creo que vio Heidi o, o Raimi o, o, o las ranitas de metancias vamos y vamos a hacer de esto, ok.
1: Hijo, si nunca lo han leído, uff. chequenla, es muy buen origen de, de Ileana, pero ah, duro de ver, ¿eh?
0: Sí, breach your fucking self. De, básicamente te dan a entender, fue violada muchas veces.
1: Entre otras cosas.
0: Sí. Entre otras cosas, desde niña, así que dice, Claremont, what the fuck,
1: y cuando sentías que había esperanza con alguien, no, no hay.
0: <risa> sí, claro que Por supuesto que no, era el infierno. Sí.
1: Bueno, el limbo, ¿no? Pero, next best thing, ¿no?
0: Exacto, es lo, lo, lo que le sigue.
1: Luego está Werewolf by Night, Bloodhunting, con Jack. Supongo que es Jack el Terrier, quiero pensar.
0: Yo imagino.
1: Por Jason Lu y David Paratore. Okay. Ok. Y Hulk Bloodhunt de Philip Kennedy Johnson y Danny Earls. Philip Kennedy Johnson, que estuvo escribiendo Superman, por cierto, creo que en la saga de Warworld. Es bueno, me gusta. Ok, ok. And that's it. O sea, esos son los que están hasta ahorita. Y desde luego la miniserie de Blood Hunt, que es de Jet McKay, con arte de... Creo que es Mamuda Rar. Pepe Larras. Pepe Larras, Pepe Larras, es verdad. Y Marte Gracia. Y el Buen Marte Gracia, que sale, este, que sale en mayo. Bueno, que no es... En
0: mayo, sí, ya.
1: Eh, y la nota, ahorita salió el, este, el, el pretexto de hablar de esto porque... Te acuerdas que habíamos dicho que iban a tener su versión Red Band, ¿no? O sea, como que a rated version de cada número, ¿no?
0: Sí, con páginas extra donde se veía violencia que normalmente no verías en títulos de Marvel.
1: Tengo mis dudas después de haber visto Ghost Rider,
0: ¿sabes? Pues, exacto, o sea, la verdad es que Marvel no se toca el corazón, ¿eh? O sea, en su línea principal ves cosas como Ghost Rider decís de... ¿Ok?
1: Ajá, o sea, yo digo... Mira... Estoy casi seguro que es mucho marketing y a ver sí. y para que vayan y todo eso. Y funciona. Sobre todo por algo que me comentaste, que esas cosas solo van en impreso. Solo van en impreso. O sea, es una forma de llevar gente a las tiendas de cómics otra vez, 100%. Sí,
0: sí, si hay alguien que está contento de eso, son las tiendas.
1: ¿eh? Sí, claro, o sea, de que Marvel, o sea, que, que es quien más les produce cómics al, al mes y les llena los estantes les esté dando una iniciativa para que la gente tenga el incentivo de ir a las tiendas, pues eso para mí está muy bien, que bueno por las tiendas. Eh, pues sí, voy a tener que suscribirme.
0: No sí, habiendo, habiendo dicho lo anterior, este fuck you Marvel, me hiciste suscribirte a tu porquería de título, ¿no?
1: Y, y es que algo que me decías es, pues quién sabe qué tan explícito esté y como que digas, ay, me urge ver cosas así violentas y explícitas, pues tampoco, ¿no? Pero creo que tú y yo coincidimos en que es que si no, como que no va a estar completo
0: hay una parte de mí que sí se siente insatisfecho, sí. o sea, era Jet McKay en su primer evento, tiene para mí un, un grado de, de morbo aparte, lo iba a seguir, aparte, pues, es el, el arte de papel, raza, y papel Marte Gracia. lo iba a seguir, dije, ok, lo iba a comprar así digital, pachóncito, eh, sin bronca, ¿no? O sea, no, y, no, y no me estreso, y yo, yo lo que pensé, ah, ese era mi plan, compro la serie principal y me interesaron unos one shots, se acabó, ¿no? Hasta ahí le y, y a la fecha es lo que voy a hacer. Pero salió Marvel con su, su tontería esta de sus Red Band. Y es de, ay, pues hay una versión más, te, que, que, que te dicen, no te pierdes de nada si no la compras, ¿eh? Están diciendo, no te pierdes de nada, simplemente más, este, eh, ad-rated, más, este, más, más, más crudita, más en crudo y es de, Ok, sí, o sea que no es Nada de historia extra Pero <ríe> Pero, exacto
1: Yo lo comparo con Y mira, creo que la comparación no es la más justa Porque creo que El ejemplo que te voy a dar Creo que lo lo que trae, eh, lo adicional sí importa y si sí está bonito Y es el Señor de los Anillos Ah, ok O sea, las películas, las versiones extendidas te voy a decir una cosa, yo no he vuelto a ver las Teatro Cut.
0: Ah, sí, yo tampoco.
1: ¿Por qué? Porque a, a lo mejor el ritmo es mejor, qué sé yo, tiene tigres, no sé, no, no, no tiene tigres, ¿verdad? Pero no tiene tigres. Pero una parte me dice, no, pues es que no está completa, o sea, de, en mi cabecita, ¿sabes?
0: Ok, sí, o sea, sí te entiendo, por supuesto. Pero te voy a decir: este, las extended cuts son mejores, esas tienen tigres. Ok, no tienen tigres, <risa> son mejores. Sí, tienen mucho. Expanden el lore, tienen escenas importantes, el ritmo es bueno. bueno. Hay quien me diría: oye, pero no el ritmo es mejor en la versión de, este, de cines. I don't care. <risa> Aparte, yo me acuerdo, ese es, es, es muy, es un pet peeve, bueno, no pet peeve, no sé cómo decirle, es algo muy mío de que, eh, o número uno, me acuerdo perfectamente que de dónde, eh, me, me gustan aparte las versiones en DVD, porque son de, uh -huh. dos, de dos discos, sé dónde acaba cada disco. Mm, claro, sí. En particular, eh, o sea, eh, la, 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 la que más me gusta, o sea, si dices, ¿cuál es el corte que se me hace más pachoncito? Uh -huh. Es en el de las dos torres, porque es cuando, cuando se largan de, de Edoras hacia Helms Deep. Sí. Y de que van ahí en la marchita, ahí se corta el disco, y bueno, ahí, ahí o se te da chance. como... Entonces, ellos se están yendo, se están cambiando de lugar, y tú aprovechas pues, para ir por el refrigerio, que el refresquito, que la botana, lo que sea, sirve, ¿no? Y en el, en el tercer, o sea, la, en el retorno del rey, el corte es cuando llega Grond a este, derribar la puerta de, principal de Minas Tirith, y Grond, sé, que, sé que los corcos anuncian acá a Grond para. Porque oh, es, una, sí. es una máquina de asedio gigante y demás, pero aparte anuncia las botanas y los refrescos y los descansos para ir al baño. <risa> Todos amamos a Grond.
1: Tú lo ubicas perfecto.
0: <risa> sí, por supuesto.
1: Ah, pero qué buena escena es esa. El... <risa> ¡Grond! ¡Grond!
0: ¡Grond! 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 ¡Ah, shit! ¡Ahora te la veo! <risa> es una
1: maravilla, la verdad.
0: ¿Sabes qué también está padre? O sea, eh, eso ahí sí cudos para... No, me nunca lo voy a decir por el nombre que le pusieron ahorita. Eh, por HBO Max ahorita, este, ¿están las, las versiones extendidas?
1: Las... Claro, sí, 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 es, exacto, las qué pueden, bueno, ¿eh?
0: Las pueden ver en streaming todavía, o sea, qué bien.
1: Sí, y estaban creo que las dos, ¿no? O sea, tenían la opción de ver
0: las dos versiones. ¿Están las creo? dos, uh -huh. Están las dos, exactamente. Uh -huh.
1: No sé si... ¿Alguna vez se proyectaron en cine las extendidas?
0: No me acuerdo. Eh... No sé. Honestamente no sé.
1: Estaría, estaría padre. Imagínate un maratón así, digo, de varios días, ¿no? Porque...
0: <risa> ah, échate lo de uno. También, pues sí. Imagínate, ¿no? <risa> ok, imagínate. así. De... Con más razón necesitas los espacios para ir al baño, ¿no? Ah, ya, 100%. 100%. Todavía le echas más ganas al, al gron porque ya es este el último,
1: ¿no? El, el último jalón. ¿no?
0: Eh...
1: <risa> Pero sí, volviendo a Bloodhound, pues esa es la, es la tirada, es la, esa es el, la estrategia de marketing y, y te debo, tengo que decirlo, funcionó.
0: Sí, pero digo, sí, sí me da gusto que, que le den, o, o que se le, suena feo, ¿no? Pero que le hayan tirado un huesito a las tiendas, ¿no?
1: Sí, sí, la neta, sí, sí, hace, sí hace falta, o sea, con todo y lo que me diste como dato interesante, de que hay más tiendas de cómics que librerías en Estados Unidos, ¿no? pero
0: Librerías grandes, o sea, que <risa> tengan capacidad como para tener una sección de cómics. Ajá, exacto, exacto,
1: exacto Sí, librerías exacto, chiquitas, ejemplo, pues no
0: Sí, estuve viendo ya la, ya la estadística completa Por ejemplo, así, este eh, sucursales De Barnes and Noble uh -huh. Son como mil
1: Para todo el territorio americano son poquitas, eh
0: Yo digo, ¿no? Sí, está
1: enorme el país Imagínate
0: y, y No hay tanta librería, ¿no? No uh -huh. eh, nos sorprende este, Hay más tiendas de cómics eh, En fin
1: wow Ok. Y pues bueno, una última notita antes de irnos a un pequeño corte, mi hermano. Este, Sabes que yo tengo como que un, eh, un soft spot por
0: este Rico McPato, por los, por los patos de Disney, ¿no? Sí, de hecho, es lo que he notado. Es extraño.
1: Yo creo que tiene mucho que ver que era de lo que más me comparaban cuando era chiquito. ¿eh?
0: <risa> Probablemente.
1: Sí, tenía muchísimos cómics de eso de, de... Eran historias autoconclusivas, pues, simpaticonas de, 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 de Mac Pato, Hugo Paco y Luis. Pero, o sea, cuando era Donald y los sobrinos, pues sí, estaba chido. Pero a mí me gustaba ver a Mac Ah, huh,
0: ok. Como que se me hacía oh, más no, interesante. Eh, ahí, lo en, ahí lo entiendo por Pato Avent Por Pato Aventuras, ¿no? Sí, porque Pato Aventuras pues, se marcó una época en la niñez mundial.
1: Sí, 100%. O sea, hasta se volvió parte del, del, del léxico, ¿no?
0: Ay, te voy a contar mis patoaventuras, ¿no? Sí, aquí en México, es, si nos escuchan en otros lados, aquí es en México, por lo menos en la generación más o menos de mi hermano y mía, era parte del léxico colectivo así popular.
1: Sobre todo cuando era, te voy a contar un choro, ¿no? Sus patoaventuras que te pasan. ¿no? Sí, te contaban tonterías, pues. al exacto. Cuando la serie era todo menos eso, era muy divertida la comandada serie. Y por eso te digo, yo no sé, le tengo mucho cariño al personaje. Y bueno, después de la debacle con Disney, de que pues, sí también estoy molesto con ellos porque no van, o sea, por ondas suyas no se van a poder volver a reimprimir, al menos no como tal, o como o la última vez que lo hizo Fantagraphics, la, la serie de The Life and Times of, eh, of Scrooge McDuck, que por cierto, este reseñamos hace tiempo en el café, <risa> hay una historia ahí con mi hermano y yo con eso, pero, <risa> pero bueno... Eh, te digo, tengo beef con Disney en ese aspecto. Y con beef con Disney en otras cosas también. no Pero específicamente con eso. Dicho eso, Marvel, eh, que, que no había estado publicando cómics de la marca Disney como tal, eh, pues ya lo va a hacer. Va a sacar un one-shot. Es un one-shot, la verdad, este bastante interesante. De Uncle Scrooge. Bueno, o Rico McPato, como lo conocemos acá. Que se va a llamar Uncle Scrooge and the Infinity Dime. O sea, el centavo del infinito. Eh, con guión de Jason Aaron. O sea, Jason Aaron está en todo, ¿eh?
0: De verdad que sí. ¿Eh?
1: ¿Te acuerdas lo que decíamos una vez de, de Jason Aaron, de su onda de, por ejemplo, en Conan y en Thor, de que este, el, el mismo personaje en diferentes momentos del tiempo y etcétera?
0: Sí. ¿eh? ¡Lo va a volver a hacer! <risa> ¿Por qué no me sorprende? Porque sí,
1: como su nombre del One Shot lo medio sugiere, eso de Infinity Dime, pues va a tener que ver con multiversos viajes en el tiempo y con diferentes versiones de, de Rico MacPato.
0: Ok, está bonito eso.
1: El número va a ser un one shot. Eh, va a ser... Dos cosas muy importantes a destacar. Va a ser dibujado por artistas que... Voy a mencionar sus nombres y no tengo idea de quiénes son. Pero es muy, la nacionalidad de ellos me hace más muy interesante. Es eh, Paolo Motura, Francesco Dipolito y Vitale Mangiatorri, todos italianos, como la mayoría de los artistas de, de estos cómics de, este, de Rico Macpato que eran de Carl Barks, Don Rosa, etcétera la mayoría de los artistas, pues muchos eran este, también italianos o sea, se creó, hay toda una cultura de Disney en Italia, de cómics hechos por allá que pues no son exactamente los cómics que le hubiera gustado a Disney mantener en su acervo, ¿no? Y, hence, está el, la controversia que hay con eh, con Scrooge McDuck este, con la vida obra de Scrooge McDuck, pero bueno eh, y va a contener también este, este one shot eh, una reimpresión de Christmas on Bear Mountain, la navidad en la isla en la este, montaña Oso, que es la primera aparición históricamente de eh, Rico McPato, entonces va a ser un número grande, este va a salir en junio de este año eh, va a traer una portada de Lorenzo Pastrovichio y una portada de Alex Ross
0: ok, ese sí no la voy a venir, eh, eh no,
1: ni yo tampoco, pero ok eh, no sé, me, te digo, te, tengo este es un, para mí un personaje que quiero mucho al, al tío Rico Macpato, así que pues sin duda ahí le voy a echar un ojo. Y, si les gustó Pato Aventuras, ya sea la versión original, la más reciente que, es que está, también está bastante buena con, con este David Tennant haciendo la voz de Rico Macpato, por cierto.
0: Eso <risa> no lo sabía tampoco, ok.
1: La versión Pato Aventuras 2000 y Cacho, o sea, es es David Tennant en inglés.
0: Damn.
1: Haciendo un interesante acento escocés uh,
0: No hagas mucho caso, él es de por allá no... Ah, no, es ese es Evan McGregor, perdón, perdón
1: Sí, no, David es inglés, ¿no? Creo
0: uh -huh. Bueno, ah, eso... Reino es Unido <ríe> <ríe> Que te escuchen en Irlanda ¿no? En Irlanda y en Escocia me dicen Ah, lo mismo, infeliz, a ver cómo lo mismo Exacto <ríe> Bien, saludos hasta allá. <risa> sí, que son... Ellos son pachones, son los ingleses los que son apestosos y sé. ¿eh? Unos... De... No, él es escocés, ¿eh? David Tennant. Sí. Ah okay. ah, ok, entonces... Easy.
1: Fácil para él. Sí, sí, sí. Este... Y desde luego, pues, Rico Macpato, este... Escocés, ¿te acuerdas, no? Este... este como...
0: 100% escocés.
1: Y más escocés o enemigo, ¿te acuerdas? Este... Ay, no me acuerdo cómo se... Su no, rival, manía.
0: que no recuerda el
1: nombre, pero era, era todavía más escocés. ¿no? Sí, porque era de un clan rival. Ajá, exacto, exacto. Aparte de clan, o sea... <ríe> cuando me dicen que de un clan rival me imagino así como Power, este, Princess of the Universe y Queen y toda la onda, ¿no? ¿no? no es mala onda, sí, es lo que ya me viene a la mente. <ríe> <ríe> Highlander. Sí, la neta. <ríe> que según que viene un reboot de eso, una nueva versión con... No, no eso no sé, no sé qué tan tanto creo, porque según con Henry Cavill, como, como un, un McLeod.
0: Eh, el nombre de Henry Cavill siempre se asocia a todo, así que no sorprende. ¿no? Eh, no digo, veto a saber si es
1: cierto o no, pero es ok. ¿no? Ok, ok. Pues nos vamos a un pequeño cortecito, te late, mi hermano.
0: Simón, ahora la canción te toca a ti, ¿eh? yo me desmarco.
1: Sí, este, quiero recomendar justamente, te digo, por, sobre todo esta última eh, nota que dimos sobre Uncle Scrooge, esta canción que se llama, este, eh, Journey, of a, Journey of a Lifetime. Que es del disco eh, The, Life and, The Life and Times of Scrooge. Así, no Scrooge McDogg, porque nos demandan. No, The Life and Times of Scrooge, de Thomas Holopainen, que es el, eh, el, el compositor y básicamente dueño de Nightwish, un trabajo solista. Eh, precioso disco, lo recomendé mucho cuando estábamos. Cuando grabamos aquel programa de, de Scrooge. Pero esa canción en particular, A Lifetime of Adventure. Uff, es una joya. Eh, hay dos versiones: una que es acústica, una que es este. Eh, pues o sea con toda la orquestación completa nada que ver con Nightwish eso sí o sea, no, no es metal para elfos es eh, música muy ambiental o sea él la pensó como un soundtrack para esta obra que le encanta de the life, life and Times of Scrooge McDuck eh, he todo el disco pero esa en particular súper recomendación aquí de su servidor eh, aquí en el Café Comiquero y regresamos en un ratito Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación que, por cierto, el nombre correcto de la canción es A Lifetime of Adventure. Ustedes, disculpen, se me fue la onda. Dije, ¿cómo era? Dije, tenía algo que ver con vida y aventuras, pero no me acuerdo.
0: Ok.
1: Pero sí, A Lifetime of Adventure de Thomas Holopainen, de, de su álbum The Life and Times of Scrooge. No McDuck porque nos demandan, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y pues bueno, dicho eso, llegamos al tema central de esta semana, que... Tiene rato que le platiqué mi idea eh, pues a mi hermano acerca de este, de este programa. Que si todo sale bien, yo creo que van a ser varios, ya que hay bastante material de. Y pues coincidiendo con que es mi cumpleaños y pues normalmente en el cumpleaños de cada quien, como que buscamos eh, como hacer un tema muy cercano al corazón de cada uno de nosotros. ¿A poco no?
0: Ay, simón. Ah, por eso es que mi último cumpleaños. Hicimos este un review de la historia de un pobre diablo cuya vida apesta, pero trata de ser lo mejor posible a pesar de que nadie lo quiere y todos lo toman por idiota.
1: I don't know what to say, dude.
0: <risa> Le, habiendo dicho lo anterior, lean peace, este, Peacemaker tries hard. Holy fucking shit, Kevin Comic.
1: Oh, sí Yo estoy esperando a que, a que ya esté un poquito más asequible el hardcover y, y que trae como tipo la portada como si fuera película de acción. Es buenísima, ¿eh?
0: No lo he visto, ¿eh? No, no lo he visto. Luego checo a ver cómo está el, con la, la portadita y todo.
1: Sí, lástima que es standard size. o sea no, Yo hubiera querido un, un oversized hardcover, porque la gente del arte sí lo vale,
0: ¿eh? Ah, a veces que no sé qué piensa de ese.
1: Sí, no se puede tener todo. Por cierto, ¿viste que, que Peacemaker va a salir en Mortal Kombat? Sí. Y, y no sé si es John Cena, pero se escucha muy parecido, ¿eh?
0: ¿Quién sabe, ya vi, bueno.
1: ya vi un finishing move y es cuando se avienta de cabeza como a de Bayo.
0: Yo vi el del Sonic Boom. ¡Oh, qué buena onda! <risa> okay. Ese es el Brutality, que le tienes que dar un combo y, y rematas con ese y pues lo haces pedacito. ¿no?
1: Ahí, ahí sale Igli.
0: Ahí sale el Igli. <risa> <risa> ah,
1: chulada. No, no, no. Chulada de serie, chulada de personaje, chulada de, de cómic, ¿eh? o sea, cómprenlo. O sea, maravilla, por cierto.
0: Sí, eh, claro.
1: Dicho esto, pues bueno, para esta ocasión, pues le había propuesto a mi hermano este, este programa que pues, si todos ahora bien tal vez sean más de uno, que es acerca de eh, es de Neil Gaiman, son historias de Neil Gaiman, pero mm, ojo, si sí son de Neil Gaiman, pero no, o sea, o sea, son de él, son sus historias, es sus ideas, sus eh, la mayor parte de sus diálogos, sin embargo, son adaptaciones de los cómics, de las historias cortas de Neil Gaiman, ¿no carnal?
0: Sí, exacto. ¿Dónde están, por cierto? Mira, es una de ellas,
1: de las que vamos a hablar hoy, si todo sale bien, una de ellas, la primera que vamos a platicar, que es Estudio en Esmeralda, la pueden encontrar en Fragile Things. Es una antología de historias cortas, de todas escritas por Neil Gaiman, que muy en el espíritu de lo que tú dices. O sea, con todo de que amo a Neil Gaiman, hay algunas historias que digo... Están padres, pero... No, no son las que yo releo constantemente, ¿sabes? Ok. Y él okay. mismo lo dice, ¿eh? O sea, dice, aquí hay de todo. Hay hit and miss, o sea, hay unas que les tengo mucho cariño, pero pues eran otros tiempos en las que se escribí. A lo mejor no era yo tan ducho para, para escribir. O sea, y, y mira, que lo reconozcan, el Gayman está padre, ¿no?
0: Claro, o sea, si no es infalible el señor, ¿eh?
1: Sí, 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 eso me encanta. Eh, y la otra, que es Murder Mysteries, esa está. Eh, se puede encontrar en otra antología de cuentos cortos. Hay varias en el gamer Es Angels and Visitations. Ese es otra, otro librito. Esa sí, déjame decirte, por cierto, que la, la versión en, en prosa no la he leído. ¿eh? Solamente he leído la, de, la versión en prosa de Estudio en Esmeralda.
0: Ok, ok. Eh,
1: ahora, ahora bien, estas historias pues son parte de una, una iniciativa que tuvo con Dark Horse Comics que, que en mi cabeza era un. Una licencia para imprimir dinero ¿no? O sea, historias en cómic basadas en historias de Neil Gaiman ¿Quién no va a querer eso? Pero con lo que nos platicaste la semana pasada Dije, bueno, no todo el mundo quiere eso ¿no?
0: O sea, el asunto es que el público sí lo quiere Los que manejan los dineros son los editoriales Y dicen, no, no, este, no hay más Spider-Man o Batman Y pues ya no quiere nada
1: Ajá, exacto, y yo dije, bueno Y, y más se me hace raro porque Dark Horse ha sido casa de, de Pues todas estas adaptaciones de trabajo editoriales de Neil Gaiman ya desde hace un muy buen rato. Y justamente. Eh, cada una de estas historias han salido en. en como novelas gráficas originales. Podríamos decir. Este, en, en hardcover. En, como one-shots. Pero. Eh, Dark Horse hizo una edición muy, muy, muy bonita. Eh, oversized, tamaño prácticamente de un absolute. Que son las. Son tres tomos que se llaman Neil Gaiman Library. Que cada una trae como cuatro historias. Eh, originales de Neil Gaiman adaptadas por diferentes equipos creativos muchas de ellas eh, adaptadas el por P. Craig Russell que tiene una larga historia de colaboración con, con Neil Gaiman carnal él por ejemplo fue el que dibujó eh, Ramadán
0: ah claro ok
1: que, que es uno de los yo creo que es uno de los números más este, queridos de todos Sandman ¿no?
0: definitivamente sí
1: y también hizo la adaptación de Coraline, la versión en, en, en cómic. es este Él hizo el dibujo y el guión. Este, bueno, la, la adaptación a, a cómic de Coraline y también de The Graveyard Book. Así que muchas de las historias que están acá, pues son eh, eh, al menos revisadas por Pickwick Russell, en algunos casos guionizadas por Pickwick Russell, sobre una historia original de Neil Gaiman. Y pues como les digo, son tres libros muy grandotes, o sea, no, no hay una versión eh, softcover o una versión chiquita de estos, o sea, son libros, eh, digo, como tamaño absoluto, como los que tienes de, los Library Edition que tienes de, de Avatar, por ejemplo.
0: Sí, sí los Evan los tiene ahí en unos casa, sí los he visto, por supuesto. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de,
1: con, to, con suerte, de dos. ¿no?
0: O sea, de dos historias contenidas en el primer volumen.
1: Ah, sí, claro, porque es muchísimo, o sea, hay, hay mucho material, ¿eh?
0: Le, algo le decía, me decía mi hermano, le, me escribió en la semana, así de, oye, o sea, ¿tú crees que sí la hagamos con todo el volumen? La idea original era el volumen 1, completo. Uh -huh, uh -huh. Y yo, yo, o sea, cuando mi, mi hermano le escribió, o sea, y, ok, dije, bueno, va, dice, bueno, vamos a hacer una historia. Le dije, mira, hacemos las dos primeras, como que llegar al compromiso, ¿no? Y mi raciocinio fue el siguiente, yo ya estaba por terminar la segunda historia, me, o sea, iniciando la semana, es que son historias muy sencillas, o sea, muy sencillas de leer de, muy entretenidas o sea, están largas, pero o sea, 80 páginas, 70 páginas no son tan, son largas, pero no tan largas y dije, no, como nada más una, ¿no? y, dije, y esas vamos, como nada más dos pero bueno, ya, ya después o sea después de que, le, no es malanda onda, mi hermano después de que te, le, te di el avión de bueno pues dos, a ver, ok, ajá me puse a pensar y dije, mira, el asunto sí, por supuesto, se leen, se leen o sea, son sencillas de leer, son pachonas, eh, pero eh, en ambas, por lo menos las dos que leí, porque ya no ya no le seguí, ya que mi hermano me dijo, pues ya no le seguí. Uh -huh. um, hay mucho que decir al respecto. Sí, hay de... muchos detallitos <risas> chistosos hay muchos, eh, pues muchos aspectos que se pueden comentar de... De, de cada uno de los estudios, dije, bueno, ok, en ese sentido creo que no tiene razón, ¿no? Así que
1: dicho eso, a ver, ¿cómo nos va? ¿No?
0: Ah, digo que se acabamos las dos. ¿Puede yo que digo, sí. yo digo.
1: La primera, Estudio en Esmeralda, evidentemente es un, eh, pues una alusión a la primera gran historia de Sherlock Holmes, que es Estudio en Escarlata. Simón. ¿Has leído Estudio en Escarlata? Simón. ¿Y qué te, o sea... ¿Qué te pareció Estudio en Escarlata? Empecemos por ahí, ¿no? O sea, de la primera aquella historia de, 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 de Holmes.
0: Miren, ¿de qué va este eh, Estudio en Escarlata? Eh, de un asesinato. Es la historia de, de... De hecho, es la primera historia, la primera eh, ocasión en la que conocemos a Sherlock Holmes. Todas las historias de Sherlock Holmes, por lo menos al principio las conocíamos a través de los ojos de James Watson. Uh -huh. <coughs> y es ahí donde, donde James Watson llega a Londres después de la de la... No es primera guerra de Afganistán, bueno, primera guerra británica en Afganistán, que hubo como tres, pero si a esas vamos, el territorio afgano ha estado lleno de, de... Normalmente es ahí donde los imperios caen, por cierto, ¿eh?
1: By the way, sí es cierto, ¿eh?
0: Sé que también los franceses invadieron y así les fue, o sea, no, no salieron nada bien parados, y los rusos un par de veces no salieron bien parados, Estados Unidos ya sabemos cómo les fue, en fin. Regresa de la guerra de Afganistán de los 1890 y tantos y está en la necesidad de buscar pues, un compañero de cuarto porque pues, el estipendio que le da el ejército pues, no alcanza. ¿no? Es así, él, él es doctor, y lo que quiera pero en lo que empezaba su práctica pues, no le alcanza. Y entonces es así como conoce a, a Sherlock Holmes. Y Sherlock, eh, lo, como, lo, como, lo, como se empiezan a tolerar bien pues lo jala, lo jala a su trabajo, que es, es este consultor de investigadores privados y no tan privados, también para la policía. Uh -huh. Y pues ahí vamos, sea, ahí sé cómo se van conociendo, se tienen eh, este, la, la forma en la que los escribe Conan Doyle, honestamente es muy pachona. Eh, Holmes es medio Hayes, pero con, con Watson, ¿no? Es lo, es lo que es lo que sí me hizo un gran. Siempre lo respeta, gran... ¿no? O sea,
1: siempre le, sí, le guarda respeto a Watson, a su inteligencia es, también. Pero...
0: Se me hace un gran acierto porque es a través de, porque si a veces vamos es como si estuviera respetando al lector.
1: Es un muy buen punto porque somos, o sea, somos Watson en esas primeras historias,
0: ¿no? En esas primeras historias somos Watson, así que es un gran acierto, está muy pachona. Y es más o menos, y de hecho es así como empieza esta historia de Estudio en Esmeralda. Yo Ok, dije, en el momento en que dices Estudio en Esmeralda, ok, es, es, es como Sherlock Holmes, pero quiero ver cuál es el twist.
1: Y el twist viene, pues, básicamente desde la premisa. Te voy a contar un poquito que esta, esta historia, yo la, yo la leí en, en prosa, la leí en, en el recopilatorio de Fragile Things, pero no fue la primera vez que se que se, que se había publicado. O sea, Fragile Things fue una eh, publicación antológica que recopilaba trabajos de gameman en diferentes eh, publicaciones. Eh, esta, la primera vez que se publicó, fue en una antología llamada Shadows Over Baker Street, sombra sobre la calle Baker, que pues es la calle donde vive Sherlock Holmes, eh, que está descrita como una colección de historias donde la idea es, la idea es genial, es combinar los mundos de Sir Arthur Conan Doyle y H.P. Lovecraft.
0: Sí, esa, yo, yo no tenía esa, o sea, ese, con, ese conocimiento previo. Obviamente llega un momento donde dices, ah, ok. <risa> Está muy cañón, porque justamente hay un
1: gran misdirection sobre de quién es la historia, ¿no? Sí, claro. Eh, como, como bien comenta mi hermano, en la historia de Sherlock Holmes, pues vemos a, a este. a John Watson, a este, eh, pues siendo el, el, los ojos del lector, siendo el narrador de estas, de estas primeras historias. Y aquí vemos a un médico, un médico que viene de Afganistán y que también busca dónde alojarse. Pues con alguien y encuentra a un detective, a un detective que no que en todo el cómic, en toda la historia no tiene nombre. ¿eh? No, jamás, nunca le dicen el nombre. Y los paralelismos con eh, Estudio en Esmeralda, pues son, o sea, básicamente es un casi, casi un retelling de, de Estudio en Escarlata, pero no, <risa> no.
0: pero no. No, la, la, en buena medida lo de estudio en Escarlata, eh, o sea, viene el nombre porque en la es, van a investigar un asesinato y en la escena del asesinato encuentran escrito en rojo, en sangre, Escarlata, eh, la palabra raje. O ¿Así se pronuncia? Ok. No, se pronuncia gaje.
1: Que es o venganza. Raje. ¿no? Es, mm.
0: Quiere decir, o, realmente quiere decir, o sea, bueno, es, es que depende. Pinche perdón, pero pinche palabra en alemán. Pues, no, o sea, si no la pones en contexto, simplemente quiere decir furia. Furia, mm, como Rage. Pero, como Rage, pero la o sea, pones en contexto y ya olvida, tiene un montón de excepciones. Normalmente, eh, cuando, cuando se la dedicas a alguien, eh, significa que estás vengándote de algo.
1: Mm, de ahí que en, en tanto en la, en la historia de, de Conan Doyle como en la de Neil Gaiman, pues lo dicen como que Raj ¿Cómo es rage? Raje. Significa venganza. Que o sea, sí, en, pero no.
0: Sí, que en realidad en la historia de Escarlata eh, parecía que en realidad estaba escribiendo el nombre de, de alguien, Rachel.
1: Y, y, y este Lestrade que es un personaje recurrente en la historia de, de, este, de Sherlock Holmes, ¿no?
0: Simón, el, el inspector Lestrade, claro.
1: Lestrad se va con esa, de vamos a buscar a una tal Rachel, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues no, nunca.
1: <risa> Por eso no había dicho que quien adaptó la historia... El arte está hermoso. Es, eh, es Rafael Escabone y Rafael Albuquerque en, el, en la adaptación. Y el arte es Rafael Albuquerque. Tiene harto que no ve su trabajo. Qué bonito, ¿eh?
0: Es muy pachón aquí. A mí me encantó cómo ilustra... ¿Sabes qué es lo padre de, de Rafael Albuquerque en, estas, o sea, en esta historia? Captura muy bien el que de repente como que los que no vivimos en Inglaterra o en Londres tenemos cierta acepción de cómo es o cómo era sobre todo en ese entonces uh -huh. cómo era Londres Rafa que no sé cómo, no, yo creo que le, le investigó le dijeron o ni le dieron no tengo así, no tengo idea pero <coughs> siento que el ambiente está, está muy o sea, históricamente está muy bien ambientado hay una escena que dije, ok ok Aquí de veras alguien hizo su chamba. Eh, este médico y este doctor, que no les decimos los nombres, toman un, un carro, o sea, un carruaje para llegar eh, a la escena del crimen. Y el carro es un carromato, no es un carruaje de cuatro ruedas. Los, cuar los carruajes de cuatro ruedas, número uno, normalmente eran para gente muy adinerada, si sí había algunos públicos, pero eran muy caros. Normalmente lo que tomaba era un carromato de dos ruedas, donde, donde uh -huh. el chofer se iba más bien en la parte de atrás y tú ibas en la parte de adelante con tu compás, que era para dos personas. No sabía eso, ¿eh? qué interesante. Sí, cuando vi ese detalle te dije, ¡fucking hey!
1: Y fíjate cómo era el transporte público, ¿no? O sea, porque también... O sea, el conductor iba atrás de ti. O sea, hoy estamos acostumbrados a que en un taxi, un Uber, pues va adelante de ti. Pues no, más bien ahora va atrás de ti va viendo... Viendo el camino y todo, y sobre todo, escuchaban todo, ¿no?
0: Escuchan absolutamente todo. Y fíjate, y ese detallito me gustó mucho porque, pues, ni mm, o sea, ni, ni Watson ni, ni Holmes eran adinerados, ¿eh? Sí, no. Ah, no eran adinerados, ¿por cómo, cómo es a uno que no es adinerado? Tenían que compartir cuarto. Exacto, <risa> esa es, 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 es básica, ¿no? Así que dije, ok, eh, tan solo ese detallito me fascinó.
1: También, por cierto, color de Dave Stewart. Uf, o sea, el color, el, 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 o sea, digo, de por sí el, el arte de Rafael Albuquerque que luce hermoso. El, el color es la paleta perfecta para esta historia. ¿eh? Sí, mucho más opaca, ¿no? Ceniza. Ceniza, pues, como mucho mucho de ese Londres, ¿no? O sea, muy mucha niebla, mucha ceniza, mucho humo. Sí,
0: es el Londres de los finales de los 1800.
1: Y mugre, ¿no?
0: Muy mugroso. Sí, <risa> o sea. Dicen que apestaba a rayos, yo no tengo idea, pero, pero estoy seguro que sí.
1: Pues el, el Thames, el Thames, ¿no? ¿Tams? ¿Tamesis? ¿Cómo se llama? Río
0: Thamesis. Ajá.
1: Dicen que huele horrible, ¿no? A la fecha creo que dicen que huele feo.
0: Tengo una amiga que sí fue y dice que huele feo, pero que huele peor el... ¿El Sena? El Sena. No, huele. ¿en serio? Sí, que huele peor. Fuck.
1: Okay. Oye, por último también, letras de Todd Klein. Todd Klein que, que él este, rotuló muchísimo. Bueno, son Sandman, ¿no?
0: Tendría que echarme un clavado, pero estoy atentado a decir que sí, todos aman. ¿eh?
1: Y, y honestamente, es de esos este, rotulistas clásicos que nunca fallan. ¿eh? O sea, me encanta su trabajo.
0: Sí, cuando lo ves, dices, o sea, cuando ves su trabajo, dices, ah, sí, ahora entiendo por qué este cuate ganaba Eisner. Sí, cada que competía, ¿no?
1: Exacto, la verdad. Y, y bueno, siguiendo eh, algo también muy padre en esta historia que es, como dices, como son unas 80 páginas, cada una abre con un... o sea, está dividida en capítulos y cada capítulo abre con un un panfleto, una podríamos decir, una publicidad de algo que hace world building, ¿no? O sea, te, te pone en situación de este mundo. Y como la antología donde salió era un mundo donde se combinaban los, este, los escritos de Sir Arthur Conan Doyle con los de Lovecraft, el primer gran póster que vemos es una obra de teatro acerca de que se llama The Great Old Ones Come
0: oh my god okay. que ese es un ese es un detallito que me encantó cuando van a, cuando van estos este médico y este investiga, ese consultor de investigadores a la escena del crimen, el crimen que están buscando y, y por eso se llama Estudio en Esmeralda, es que mataron a alguien de la familia real cuya sangre es verde
1: Hens, Esmeralda, Y ¿no?
0: yo dije, ¿qué carajos está pasando aquí?
1: Y luego la descripción, de repente cuando están analizando ahí el cuerpo Dice, mira, por la cantidad de miembros que tiene el cadáver Es de la familia real Oh my god, ¿cómo que cantidad de miembros? Y ya vemos el cadáver, oh shit si yo me quedé de cuánto, a ver, ¿cómo? cómo? <risa> yo cuando lo leí por primera vez en prensa dije Dije, leí bien, espérate, ya no sé inglés No, sí, oh, oh my god
0: <risa> <risa> Ya no sé inglés
1: y Dije, ah, caray, ya cuando viendo, oh, ok y, y sí, o sea, la familia real está integrada por los Gradle Ones, o sea, criaturas Lovecraftianas, básicamente, ¿no?
0: Sí, es eso.
1: Resulta que aquí dominan el mundo. Y lo dominan y lo dominan desde hace mucho tiempo. Tan es así que la historia no ocurre en Inglaterra, ocurre en Albion. En Albion. Que es ese nombre clásico que llevaba la isla de Albion, ¿no? Donde, pues, donde había Inglaterra, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Eh, ¿Cómo les encanta a los eh, autores ingleses de repente eh, cuando dicen vamos a hacer como que algo más eh, ¿Cómo decirlo? Eh, como que distópico de Inglaterra entonces le tenemos que poner Albion
1: Uy, sí, eso lo, lo, lo hace Neil Gaiman, inglés lo ha hecho Alan Moore, inglés Alan Davis, inglés, o sea <ríe> les encanta creo que este, creo que también en en George Strait, este... Eh, John Wagner también lo usó algo así, o sea... En, hay... en Authority. En Authority,
0: cómo no, también cuando era llega, algo... a, Cuando llegan a invadir los... O sea, Albion, una, una realidad paralela de Inglaterra, ¿no?
1: Sliding Albion se llamaba, creo, ¿no?
0: Sliding Albion, exacto.
1: Y, y con toda la... En, en aquella historia toda la iconografía y toda la imagen... O sea, futurista de, de, de una Inglaterra que nunca dejó de ser Albion,
0: ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Eh... Les encanta a los tristes ingleses, ¿eh? ¿Quién sabe por qué? Mira, es como aquí en México, con el síndrome del, del azteca volador, ¿no?
1: Sí, allá es el, este, el albión volador, ¿no?
0: Sliding albion.
1: Ah, mira, ¡oye! Oh, wow, sí, claro. <risa> y, y, y por cierto, ¿por qué se llama albion? Fíjate que eso no, no, no es algo que especifiquen, pero algo que nos dicen es que el reinado de estas criaturas tiene muchísimos siglos. O sea, no es como que sí. llegaron y conquistaron el mundo, no, ya tienen por lo menos mil años gobernando. Tiene sentido entonces que, el, que la tierra jamás, o sea, su, eh, el, la tierra, el país en el que se desarrolla esto, jamás evolucionara a ser Inglaterra, sino que se llamara siempre Albion. Así los conocieron estas criaturas, ¿no? Sí, claro. Y, y están en todo el mundo. O sea, si sí nos por ahí nos dicen que estas criaturas están, o sea, gobiernan el mundo, están en diferentes países... Eh, hablan como de principalidades o, o ciudades donde está este, eh, esta familia real es una familia real que, que no es la familia real de Inglaterra o de Albion es la familia real de todo el mundo o sea aquí Cthulhu llegó y ganó
0: sí bueno es que el, se nos metiera por ahí Cthulhu y iba a ganar eh
1: sí no y, y, y es, este este médico por cierto en Afganistán sufrió una herida al igual que Watson pero la herida es diferente la herida... Tiene, tiene una herida que, que... Fíjate que cuando la describían así de... Me daba cosita, así ¿eh? Ah, sí, Porque era... O sea, es una herida... Esta cosa... Un, encontró a uno de los Salt Ones en una cueva en Afganistán... Y lo tocó. Lo tocó de, en, en el brazo y, y... Pues el brazo se le hizo... La descripción que dice... Que, que le hacen el game man es que... Es, se me hizo la piel como blanca... Como de sapo, o sea... Y ya el brazo no me sirve... Y el dibujo que hizo Albuquerque es así como de: Pues una piel. No podrida, pero, pero ya, ya no ya no está bien, ¿no?
0: Sí, o sea, no le. Como dice, ya no te sirve. Ya no te ahí sirve. Está tu, ahí está tu méndigo brazo, pero lo tiene que apoyar a cada rato en un, en un bastón, en un cabestrillo. Sí, y me gusta ahí mucho el dibujo de Albuquerque que a Watson siempre lo hace encorvado, como que siempre está en dolor
1: todo el tiempo, todo el tiempo, pobre tipo o sea, lo ves escribiendo de repente sus memorias y todo, pero todo el tiempo eh, acompañando al detective y todo, pero, pero todo el tiempo está con dolores, ¿no?
0: Sí, y es pues o sea, es una muy buena eh, interpretación de, de vamos a decirlo tan crudo como es de un veterano de guerra ellos terminan fregados, ¿eh? Sí, no, no es nada bonito,
1: o sea no, no romanticemos las guerras, no es nada bonito ¿no?
0: A diferencia de los europeos, no, de veras no hay que romantizar la guerra
1: ¿eh? Sí, no, definitivamente que no El, el primer capítulo establece pues el, el misterio, ¿no? Es el de pues bueno, alguien asesinó a alguien de la familia real Vamos a ver qué show Es cuando está la escena en el carromato Que qué buen detalle, no lo he visto eso, ¿eh? O sea, gracias, no, no, no tenía yo esa visibilidad, ¿eh?
0: Sí, eso, eso lo, Ay, ¿de dónde los, lo, lo vi? Uf. Tendría que echarme un clavado otra vez, pero sé que en una en, en una novela, un, un comentario, es una novela que leí hace un tiempo, algo así me, me mencionan es precisamente del, del transporte. No, no es cierto, fue de una creo que es un artículo, algo así de, de transporte público y demás o de no, te, te juro que ya no me acuerdo. El punto es que alguien por ahí se mencionaba que eh, pues esos pequeños pet peeves que de repente uno encuentra en las historias de ficción, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, pues es el uso de carruajes en, en, la, en la Inglaterra Victoria. Si carruajes, si tenías mucho varo. Si no, pues te vas en carromato hijo. O caminando. Que por cierto, las adaptaciones
1: fílmicas de, de Sherlock Holmes, por ejemplo, las, las del Sherlock Holmes eh, eh, en la época correcta, ¿no? Me acuerdo de las que fue de, de Guy Ritchie con este Robert Downey Jr. y Jude Law. Sí, ¿verdad? Sí. Nada de eso, ¿eh? O sea, no iban en carromatos, iban en carruajes. No, no había yo caído en cuenta de ello, ¿eh?
0: Las veces que iban en, en carruajes es porque iban con la policía.
1: Ellos sí tenían ese
0: recurso. Oh. Sí, sí tenían el recurso. Ok. Creo que de ahí salió, ahora que lo voy pensando. Sí, sí, sí. Es un bonito detalle, ¿no? Oye, te tengo una
1: pregunta. O sea, ¿eh, ¿has releído recientemente, más o menos, alguna de las historias de Sherlock Holmes?
0: No, tiene años que leí. Las últimas, la última, de hecho, la última que leí fue donde muere.
1: Ah, cuando se enfrenta a, Mor a Moriarty, Mor ¿no?
0: Moriarty en las este las cascadas Ragenbach. Sí. Te pregunto esto porque
1: este, para, para ahorita para este programa me releí este estudio en, es, en, en Escarlata también. <ríe> eh, y me pasó algo bien curioso. O sea, en, en mi imagen mental, de repente. Sherlock Holmes era interpretado por Robert Downey Jr. y de repente era interpretado por este, ay, can, ah, este Benedict -Cumberbatch. Cumberbatch,
0: sí. Yo que es raro. Yo, así, es que Conan Doyle le da lo, lo le da una descripción tan buena uh -huh. y yo sí lo veo como, los, como lo mencionabas con Doyle. Alto, erguido, pelo negro Nariz medio ganchuda Este, delgado pero no Flaco eh, Ojos inquisitivos como Que parece como Como decía, como ave de presa pero que no es Cruel, o sea, lo, lo tengo muy presente Así, por eso y esa, en... esa Fue mi primera pista de aquella algo mal Exacto, verdad, o sea Porque el detective
1: dices, nah It's kind of a dude, ¿no?
0: Porque el detective nada que ver, es una persona alta, sí, claro. Es el, co es, el cabe es el color de cabello incorrecto, uh -huh. el tipo de peinado incorrecto. Usaba esas horribles patillas, que no me acuerdo cómo se llamaban, de ese entonces que, Cheryl, que Holmes no utilizaba el corte de cabello de Holmes. Si bien no le ponía muy, de repente mucha atención a su a su aspecto personal, no se dejaba así, o sea, mantenía un corte de cabello. En una historia posterior le dice... Eh, en, en aras de, de poder seguir siendo profesional con la policía, tenía que cortarse el cabello, ¿no? Entonces dije, aquí hay algo mal.
1: Exacto. Y, a, y aparte, la cara. Ves su rostro y dices, no ves esos ojos inquisitivos, pero con cierta bondad.
0: No, aquí sí lo ves más burlón. Ajá. ¿Que ¿Sabes qué? Ese es un detalle que, que Albuquerque de debieras cuidó mucho. De, la, la, no sé cómo le haya tocado a, a Neil Gaiman describir a sus personajes, pero de veras que se ve que tuvo mucho cuidado en hacerle caso. Eh,
1: no lo hizo. ¿Cómo crees? Neil Gaiman eh, en su historia, creo que sí hay dos que tres breves descripciones de que por ejemplo el, el médico este pues eh, rengueaba y describió eso sí con gran detalle la herida. ¿eh? Este, <risa> es, 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 pero, pero tal cual la, la descripción física... Es muy escueta, ¿eh? Y te da. Y, y lo entiendo, te hace el misleading, ¿no?
0: Sí, claro, porque ¿por qué? Porque si ya se, si ya la historia se llama historia en escarlata, ¿qué tienes que andar describiendo el personaje? Ya todo el mundo sabe quién es, o no. Exacto. O sea, y, y por eso ¿Sabes que. que qué, 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 buen de, qué buen detalle que, que mencionas eso de la historia en prosa. Porque ahí vemos una de las grandes diferencias que hay entre. Digo, evidentemente, ¿no? Entre el cómic y, y el. Eh, y, y las historias en prosa Digo, todos sabemos que uno tiene dibujitos y el otro no Entonces, la forma en la que Por ejemplo, das un misdirection En, en los personajes principales Es distinta en cada una
1: es Exactamente O sea eh, Como lo, lo hace en el game, él tiene que pintar con palabras 100% y, y acá lo que hizo Albuquerque No sé si lo haya consultado con él O, o fue su tal cual su interpretación Pero eso es magnífico
0: de hecho Y después cuando me di cuenta de eso Me puse a analizar a, a, al, al doctor
1: ¿Al, al doctor dices No,
0: no a ver, Watson estaba herido Pero no era del brazo
1: Ajá, era de la pierna, rengueaba
0: Era de la pierna, por eso usaba Por eso usaba un bastón De hecho hay, hay un detallito en las, en las películas de Guy, de Guy Ritchie con este Jude Law y, 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 y este Robert Downey Jr. que me gusta mucho que Watson tiene que llevar un bastón y ese bastón tiene una cuchilla este, oculta, que se las da, que es, y, es, y es totalmente cierto, lo menciona por ahí Holmes, este, se las daban como ser como eh, herramienta de servicio este, en Afganistán a los, a, a, a los soldados ingleses. Y, y es un bonito detalle que ahí lo aprovechen, pues, para que, que por lo menos al principio de la película ya después se les olvida, está utilizando el bastón. Es verdad, después sí, después se les olvidó. Eso es uno de los pet pips que tengo con esas películas
1: que, que son muy buenas. O sea, en sí la verdad es que las dos son divertidas, las dos son divertidas. Pero, o sea, Jude Law se me hace, creo que visualmente estás más alto que Robert Downey Jr. para empezar. Sí, claro, sí, ¿Sí? claro. Y, y honestamente, el cuate está muy guapo. O sea, como que como que no, no me imaginaba así a Watson la neta
0: te dan a entender que Watson es un hombre bien parecido para los estándares de 1890 y tantos de Inglaterra
1: pero cama, o sea, lo ves y no. pero
0: es Jude Ajá, o sea,
1: No. y luego lo ves, a... no, no es mala onda con Robert Downey Jr. pero sí se ve muy desparpajado exacto, Jude es un, es un galán, es un dandy ¿no?
0: Es, ay, que, que iba, se supone que, que Sherlock Holmes va más por ahí
1: Exacto, sí dije, ok. Por eso eso siempre me hizo, me hizo ruido.
0: Sí, sí. Que, 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 mira, ok, ok, pues, físicamente lo que quieras. Pero la interpretación que le hace Robert Daniel Jr. es divertidísima. Oh, es buenísima, sí.
1: Y, y honestamente, Jude Love muy bien en su papel.
0: Sí, la verdad es que muy sí. Bien.
1: Ahorita que dijiste eso del, del, del bastón con. Pues, que servía también con ese, con ese como, como arma. Nunca te he contado, pero tuve la oportunidad de comprar uno de esos. ¡Oh, come on, dude. Era pobre. ¿Sabes en dónde? Ah,
0: bueno. ¿Dónde?
1: Y, por cierto, ¿sabes? La hojita esta se llama verduguillo. Ah, ok. O sea, cuando le quitas la tapita, uh -huh. se llama verduguillo. Y huh. esa, en mis tiempos en los que trabajaba en un call center que está en la calle de Dinamarca, saludos, atento, eh, ahí había, caminando ahí sobre esa misma calle, había, había o hay una tienda tiendas. de antigüedades preciosa. Y alguna uh -huh. vez fui y tenían ahí ese, un bastón así pero como de la época porfiriana ¿eh? No, y me acuerdo que digo, hoy sí lo podría comprar no, no estaba tan barato, pero hoy sí lo podría comprar, pero me acuerdo que en aquel tiempo eran no recuerdo la cantidad, pero dije, no manches, se me va a ir la mitad de mi salario
0: sí, sí te entiendo fíjate que ahí en este por zona rosa, hay una, hay una plaza del ángel, es una plaza de, de antigüedades, de repente me doy mis vueltas Y no te creas, me veo tentado A comprar cada cochinada <risa> Es que ¿a poco no? Es como
1: Una pieza de
0: memorabilia que dices It's so fucking cool to have, ¿no? Hay una, no, compraría Ese sí, to rich for my fucking blood Y aparte no tengo dónde no ponerla Había un biombo Para empezar dices, ¿quién quiere un biombo? yo quiero un biombo, precioso el desgraciado eh, Hecho en Japón Oh... Okay. con la o sea, Decorado con este con arte típico japonés, o sea, con este pajaritos y flores de Sakura en la fregada, data, de, datado del este, 1950 y tantos. Yo digo... Uh... ¡Wow! <risa> eh, creo que ya no está, pero cuando pregunté por él, estaba como 90 mil pesos, ¿no? Y dije uh, ¡Wow!
1: No. Ok, bueno, y es que es, o sea, es una pieza histórica, ¿no?
0: La obra de arte, sí. aparte, y, y sí, también venden espaditas y cuchillas y dagas. Hay una daga que a lo mejor algún día me compro, pero no sé esa parte.
1: Ok, ok. Pero sí, tuve la oportunidad de tener pero no. La pobre era, no había dinero, no sé. Sí,
0: bueno, ahí te entiendo, eh, ahí te entiendo, pero...
1: te hubiera sumado padre a mi colección de espadas, ¿no? Pero...
0: Curiosamente mi hermano tiene colección de espadas.
1: Sí, tengo una que es como la espada salvaje de Conan o algo así, ¿no?
0: Eh... Sí, sí, de hecho. Una sarracena. Este... Una que yo no sabía, se le dice sarracena, ¿sabes por qué? Simplemente porque es curva Ah, oh, ok Es el nombre que se le daba a, en español A ese tipo de A las espadas de, de, de oriente pero O sea, de, de, de oriente medio de, de Oriente, pero, Y por eso Mientras sea curva se le dice sarracena Pero hay diferentes tipos de espadas de, de, Tienen varios nombres Ese en particular lo investigué Ese es más propio de la India, ¿sabes? Y no me acuerdo cómo se llama, no me preguntes
1: con razón, porque si, para que tengan una idea de cómo es, ¿te acuerdas de Aladín?
0: Sí, exacto, es como esas.
1: ¿Es esas espadas que usaban los guardias o que usó Aladín en la película, así, ah, tal cual.
0: Que en realidad eso no era por ahí de Arabia, no, eso era más tirado todavía más al este. Uh -huh. En Arabia sobre todo se utilizaba una... La hoja sí era curva, pero era mucho más delgadita. Eh, busquen, si quieren, si están curiosos de eso, busquen cómo era la espalda, la espalda de Saladino. Era más así, ándale.
1: O, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hablamos de um, las costas salvajes? Ah, ah, por ahí aparece una espada así.
0: Sí, claro. Sí, bueno,
1: dice shorts, pero es que no puedo no puedo con la traducción en español. <risa>
0: Me encanta que te tra... Es que miren, es lo bonito y de repente este, chistoso de tener un hermano que aparte de otras cosas pues se dedica a la traducción. ¡Oh, Dios! Cuando mi hermano se, se, se obsesiona con algo para bien o para mal, ya sabes que se va a hacer un meme de la vida... este. Cotidiana de los dos.
1: Sí, como francamente diga. Ahorita regresamos a este, esto, este estudio en Esmeralda. O sea, disculpe. No había comentado que ya anunció Panini que, si va, que ya en julio, en, cierto, en abril, van a, va a sacar el primer recopilatorio de, de Conan, de Titan y Heroic Signature. Excelente. Dicho eso, el, el título va a ser Atado a Piedra Negra. <risa> no, what to say, dude. Um...
0: Pues los de allá de Coahuila te dirán, pues sí, ya que ahí no es bonito, ¿no? <risa> El Conan de Coahuila, ¿no? <risa> Saludos a Piedras Negras, que por cierto yo sí conozco, se me hizo bonito su ciudad. eh.
1: Oye, y es del norte, igual que Conan. <risa> igual que Conan. O sea, Coahuila igual a Cimeria, ¿ok? qué?
0: una de esas.
1: <risa> Pero sí atado a Piedra Negra, no, no, o sea... Yo insisto, digo, nadie me lo preguntó, nadie me lo pidió, pero para mí creo que una mejor adaptación hubiera sido La Maldición de la Piedra Negra.
0: Suena más a Conan. ¿Verdad que sí? Atado a Piedra Negra suena también, o oh, no sé, digo, aparte de Piedras Negras como si no tenemos ese contexto, <risa> ¿no suena como a Capítulo de los Picapiedra? También, no lo había pensado, pero sí dura y todo eso O sea, como que
1: ah. No, pues ya va, ya Chrome, ¿no? Pero no sé
0: oh, Dios, Ay Dios, hay días que te sale dude.
1: Sí, no. Yo también estaba pensando así Atado a piedra negra Así como que alguien que está bien crico, ¿no? Pero no sé
0: <risa> sí, Digo, la, la, la versión de los picapiedras piedras Atado piedra dura. <risa> ok Y sale acá el Pedro en versión Conan y todo no?
1: Bueno, mira, ya tenía casquito con cuernitos
0: Sí, 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 le gustaba utilizar pieles de animales, ¿no? Sí. Así que por ahí iba.
1: Sí, sí, sí. De la logia de los búfalos mojados, ¿te acuerdas?
0: <ríe> oh, Dios, la versión de Mark Russell. Oh, fuck. Híjoles,
1: qué, qué, qué traumático con eso, ¿eh?
0: Sí, miren. Y el, el, el
1: Yabadabadú, que era.
0: ¡Yabadabadú! Eh, no. No, 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 ¿qué es Yabadabadú, hijos. O sea, era su este, técnica neumotécnica para no estar, este.
1: En estrés postraumático. ¿no?
0: Este, para, para el lidiar con el estrés postraumático, mejor dicho. Leanlo, por supuesto, pero no esperen ver la vida color de rosa después de leer los Picapiedra de, eh, de Mark Russell y este. ¿Cómo se Steve ¿cómo Pugh, se ¿no? Llama? Steve Pugh. Me acuerdo del apellido Pugh, pero. Steve. Que por ah. eso yo tenía
1: en mi cabeza que eh, este um, Peacemaker era de Mark Russell, pero no, 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 es,
0: Car es Kyle Starks, ¿no? Kyle Starks. Uh, quizá por el arte de Steve Pioch, pero. También mendigo Stark, eh. O sea, oh. <risa> wow. En fin. Back to Estudio en Esmeralda.
1: Cierto. Eh, el segundo capítulo abre con otro póster también. Que, qué bonita referencia. Donde anuncian un. un elixir, ¿no?
0: <risa> <risa>
1: <risa> eh, Victor's Vite. O sea. Un tónico que te. Que, te, te reanima, o sea, si sientes que ya temo que estás muerto de cansancio, te va a reanimar. De un tal Víctor F, ¿no?
0: Sí, este. Um, probablemente hecho de, de líquido amniótico que probó oh, ranas o algo así. Fuck, dude, qué horror casco. Pero sí. Pero sí, ¿no? En una de esas. Si no saben de qué estamos hablando de Victor Frankenstein, hombre.
1: Sí, es exacto. Por cierto, estos estos estas viñetitas, o bueno, estas este, los, los pósters, los fake pósters que hace Albuquerque y Dave Stewart, eh, sí están descritos en los en la historia original, ¿eh? ¿Ah, sí? Cada que empezaba un capítulo eh, de, de esta historia corta, había un, un textito. Básicamente es el mismo texto que está leyendo aquí. ¡Órale! ¿Eh? Es decir, nada más que le dieron formato de de, de una publicidad de la época Fantástica elección, ¿no? la verdad ¿eh? Sí, sí, sí
0: la, Mira, número no, uno sí, por supuesto Y aparte, digo Tiene todo el sentido del mundo cuando en la época Cuando en esa época, pues tu Jarabe para la tos contenía Este eh, Entre otras cosas Morfina Y cocaína Es verdad, sí, cierto no, estoy diciendo mentiras. Ese Era azúcar, morfina, cocaína y no sé qué tanta otra cosa. No, hombre, no te quitaba la tos ni por error, pero bien que se te olvidaba, ¿no?
1: Aparte, ¿no? ¿qué no Holmes le hacía también a la cachumba? sí, no?
0: Ah, sí, él era mano. Sí, ¿verdad? Porque, pues, así... ¿En ento... ¿Por qué? Porque en ese entonces no era ilegal. Si quieres saber de dónde viene la, la guerra contra las drogas, se la inventó a Estados Unidos para poder... De un plumazo es tener algo en contra tanto de las panteras negras como de los este, comunistas de los cincuentas.
1: Y ahora extraponenlo a todos los cárteles y así, ¿no?
0: Sí, gracias Estados Unidos.
1: No aprendieron, ¿verdad?
0: Bueno, no, lo del alcohol, ¿te acuerdas? Evidentemente no o aprenden. Sea, hay que decirlo, los estadounidenses ah, tendrán mucho dinero, pero así como que las personas, como que en el colectivo los más inteligentes del mundo, nada. No.
1: No, not really. Luego no saben ni, ni dónde está su país, caramba, pero bueno.
0: por ah, no, supuesto que no.
1: Ah, dicho eso, <ríe> digo el, el siguiente capítulo, que es cortito, es justamente el, el que le da título a la historia, ¿no? Donde vemos al a detective y a, este. y al médico viendo el cadáver. E, y la forma, la. Es, es muy Lovecraftiano cómo describen la presencia ante el cadáver, ¿no?
0: Sí, sí, de verdad me sorprendió, bueno, no, ya viéndolo bien, no, no me sorprende lo oscuro que se, o sea, eh, que son todas las descripciones del, pues, del fiambre, y aparte me encanta ahí la, la paleta de color que, que se utiliza, porque predomina, evidentemente tiene que predominar el verde, sí, el verde de la sangre, de la cosa esa, pero aparte cómo se llama la historia, no?
1: Sí, y es un verde, si te pones a ver, es... No, no, no desentona del resto de la paleta, pero básicamente es verde color este mutágeno, ¿no?
0: Sí, se ve de otro mundo. De otro mundo, exactamente.
1: ¿Sabes a quién me encanta cómo hace actuar aquí al Estrad?
0: Sí, porque el Estrad, pobrecito, o sea, él es un pues este monigote que tiene que estar haciéndole el cuento de que no, sí este los los alienígenas son la onda. Él de veras se ve afectado.
1: Ajá, sí, se ve afectado por lo que le, por lo que pasa, por lo que ve. Eh, el, el médico, pues, está. Eh, o sea, él, él está intrigado. O sea, me encanta que, que él cada vez se va sumergiendo cada vez más en la. no llamaríamos locura, pero en el mundo de, del detective, ¿no? Es un
0: punto, sí.
1: Y, y sabes qué? voluntariamente.
0: Sí, claro, o sea, nadie lo estaba obligando. Hay un detalle que quería mencionar de esa escena y, y este. No sé ahí cómo se haya. No, es, es lo que yo te quería preguntar, fíjate. No sé cómo se haya manejado en, en, ¿En la prosa. prosa. Uh -huh. Porque cuando llegan a la escena del crimen, pues la, la, la costumbre, ¿no? Todos allá en, en la Inglaterra de ese entonces, entonces era común utilizar su, su sombrero. En el caso del médico y el detective, es un sombrero de copa. En el caso de, del detective, el estar de bombín. Sí. Se quitan el sombrero en la presencia de un cadáver.
1: Uh -huh.
0: A mitad de la investigación, el detective se pone otra vez el sombrero y así se lo deja. Sí, de hecho sí lo describe. Ah, sí. Sí. Es, es que se me hace un detalle súper importante acerca de la personalidad de este personaje. Sí, porque
1: no es tonto. O sea, el, el personaje no es tonto. Sabe que tiene que mantener respeto hacia la realeza. Pero tampoco es su 100% sumiso a ello. ¿eh?
0: Esa es exactamente la idea que me dio durante... To durante todo. Bueno, no todo el, no, no puedo decir que toda el, 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 la historia. Pero creo que es a partir de este momento en donde a mí me dio esa, esa sensación de Ok, es alguien que, pues, o sea, tiene que vivir en este mundo porque pues ahí le tocó, ahí está, ya ni modo. Pero sí, no, no lo sentía... Cómodo, bueno, ¿no? Dice... Ajá. Como... Sí, en inglés se dice subservant, o sea, como que, esté, como que esté acostumbrado a ser, pues, no sé, eh, perrada para los extraterrestres estos, ¿no?
1: Exacto, exacto, así como que, bueno, le entro porque, pues, ni modo que... O sea, ¿qué voy a hacer? Rebelarme contra estos dioses primigenios? O sea, es buena suerte, ¿no? Sí, no, no no va a pasar, ¿no? Que hablando de dos dioses primigenios, o sea, el, el capítulo se queda en un cliffhanger, que vemos en el siguiente, donde, oye, así de este... Oye, amigo, ¿has, ¿has conocido alguna vez a alguien de la familia real? No. Uy, pues ahorita vas a ver, ¿no?
0: Así de, no. ¿Y quieres? No. No, menos. Pues va, para vamos, ¿no? Así de, de, ¿has conocido a alguien de la vida, de la, de la realeza? No, ¿quieres conocerlo? No, uy qué lástima. Exactamente.
1: Um, el siguiente capítulo, por eso, abre con otro otra publicidad, chulada también.
0: ¿Esta ¿Cuál fue esta? No me acuerdo. Esta hablan de capítulo.
1: De unos polvitos mágicos que te reaniman, eh, pero que pueden, para, para sacar a tu verdadero yo interior, ¿no? Ya me acordé. Cortesía del sí.
0: doctor Jekyll. Y está bien, padre. Que pues, el panfleto antiguo, ¿no? Está el, el antes, acá un Jekyll todo pues, así, este. Um, pues acabado, viejito, este ya todo despeinado. Y el después, pues. Sin dar, si, sin que sea un monstruo, pero ya se ve acá el, el que se hace ejercicio, el strongman de, de ese entonces, ¿no? Así de, ¡ja! Ah. Eh, yo, 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 no me acordaba cuál era el siguiente. Ya que lo usé y dije, ¡ah! Okay, okay.
1: Disponible en sabores vainilla y mentolado. Así dice.
0: Sí, pero por supuesto.
1: Que eso del mentol, yo creo que era, me acuerdo, o sea, bueno, no me acuerdo, no vivimos ahí, pero pero en varias obras literarias y así se, hablan mucho del mentol en, las, en, los, en los medicamentos ingleses, no sé por qué, yo creo que era para que oliera fuerte y no oliera tan feo todo lo demás, o no sé.
0: Ah, lo que pasa es que la menta se consideraba medicinal, dude.
1: Sé que tiene propiedades, o sea, no, no es así como que ah, te va a curar el cáncer, pero o sea, sí tiene propiedades, ¿no?
0: <risa> ¿no? Supongo, pero no sé exactamente en qué época, o sea, el estar masticando menta, o sea, era la mera onda, que casi casi decía que curaba el cáncer.
1: Por lo menos te dejaba buen aliento.
0: <risa> o no tan feo como lo tenían en ese entonces, ¿no? sí.
1: Bueno, el Vipa por Ruf tiene menta, ¿no? Tiene mentol.
0: No, sí, claro, claro, sí,
1: sí. sí. Y ese, mira, no sé si sea cierto o no. Pero sí me ha llegado a poner así el Big Rub cuando ando constipado. Y sí ayuda, ¿eh?
0: Ok, ok. Mientras no hagas la sentida de ponértelo en los ojos o algo así. No,
1: ¿quién hace eso?
0: <risa> eh, Jackas, creo que fue. Ya no me acuerdo. Holy shit, qué horror. Sí. Bueno, también <risa> <no risa> hablando de
1: eso, me acuerdo de una escena en Spotting* y bueno. Del libro, ah. del libro, por cierto.
0: Del libro de Spotting*. Sí, sí, sí. No lo usen en sus partes nobles, hijos. Sí, no. Y <risa> eras post, ¿no? Eras post, <risa> Ese pobre dude...
1: <ríe> lo que era su desayuno inglés. Y esa escena... ¡Oh!
0: Sí, una era el asco y el otro era el dolor. Dices... ¡Oh, fuck!
1: Pobre Spot, o sea...
0: <ríe> ¿Y, y, ¿Y no viste... Este, bueno... Eh, porno, lo que terminó convirtiéndose en Transpotting 2, verdad?
1: No, no la he visto. Que es el mismo elenco, ¿no?
0: Es el mismo elenco. ¡Oh, Dios! Si ¿Sí, sí, sentías feo por Spot... ¡Oh,
1: my God! bueno, que de, porque siento que ese actor en otras cosas que lo he visto también es de pobre tipo. ¿Te acuerdas que salió en Wonder Woman?
0: Salió en Wonder Woman, salió en Alien Contra Depredador, la primera. Y siempre le va mal Sí, Una película bélica, no me acuerdo cuál era. Que la hacía de gringo, por cierto. No, con su superacento, acento, ok. Black Hawk's Dawn. No me digas, salió en Black Hawk's Dawn? Eh, y pues lo tiene que hacer con el acento gringo. Um... ¡Ah! <risa>
1: Lo hace también como Robert Downey uno haciendo acento inglés, ¿no?
0: Más o menos, más o menos por ahí va. No le sale mejor, ¿eh? Oh, ok. <risa> cool. Es, es buen actor, pero... Ah, Dios. No, no bueno, es que lo, lo veo y no puedo dejar de pensar de... ese si este, tú se metía heroína con Mark Renton en los noventas, ¿no? ¿Sabes quién es
1: buenísima para los acentos? ¿Quién? Emilia Clark. Ah, sí. ¿Ves que ella es super british, no?
0: Ah, sí, es británica, cierto.
1: Hace. En un programa, no sé si fue Jimmy Fallon o en, en cuál eh, Hace acento de California, acento de Nueva York, acento de Texas y le sale increíble, ¿eh? Holy shit. Y dije, ok, y luego ya cambia su. Ah, ya es acento ruso.
0: Esa <risa> e e es una, un, una habilidad muy complicada, ¿eh? Intenten ustedes hacer acentos, se van a sentir bien awkward y mala onda al principio. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. O, o lo acabas confundiendo el acento. Sí, de hecho. Sí, no, no, no. No, no está nada fácil. La verdad es que a Emilia Krag sabe sale muy bien. Y no, no me sabía eso de este actor. ¿Cómo se llama el actor? No me acuerdo. Pero...
0: Ay, y si me acorda. Ahorita me acordaba el nombre y se me volvió a olvidar. Dame un segundo. Este. Pero sí, bueno. Este, cuando puedas, por cierto, ve este. Train Spotting 2. Eh, muy divertida la, peli la película. Hay quien dice que tiene un este. Eh, que es mucho más aburrida y un, y un ritmo más Mucho más lento que trae Spotting Yo, O sea, sí, pero siento que también es a propósito Porque ves al el mismo elenco Pasando la misma cantidad de años En la vida real Sí,
1: no, también o sea, vas a esperar a ver El mismo dinamismo que tenía Mark Renton en aquellos años,
0: ¿no? No, es imposible que de, Bueno, que déjame decirte bueno, Por cierto, se llama Evan Bremer Me acordaba de Evan El actor que interpreta a Spot Ok eh, cuando ves, o sea, cuando están solos, cuando, porque los ves, obviamente, pues cada quien en sus tristes vidas feas. Sí, de veras, es, es, están todos deprimidos y mal, y, o sea, ya viejos y. Como que no los sientes tan divertidos. Se juntan. Okay. Olvídate. Es, es como. De veras que es como ver viejos amigos.
1: Es que también ponte a pensar en la primera película de Twins, Bueno, ahorita volvemos a estudiar en Esmeralda, perdón. <risa> Pero ponte a pensar que en la primera película, si veías a cada uno de ellos, eran patéticos. Sí, claro, y era la intención de que sean patéticos. Los veías juntos, seguían siendo patéticos, pero qué divertido era verlos. Eran una pachanga. Sí. Acá es, Digo, supongo sí. que es otro nivel de patetismo,
0: pero también, ¿no? ¿Sabes qué? Es bien curioso. Salvo por Renton, en los demás es el mismo nivel de patetismo. No me
1: digas. Okay. ¿Eh? ¿Renton cambió?
0: Ok. Renton cambió. Hmm. No puedo decir si totalmente para bien. Pero ya los ves juntos, sobre todo cuando se junta con Sigboy. Uh -huh. Llega un momento en el que están, o sea, se, se llevan también. No sé si de veras en la vida de real sean amigos los actores o no. Pero está, o sea. Eh, pequeño spoiler. Renton tiene una novia como de la mitad de su, de su edad. Ah, no, ya, le gustó eso, ¿verdad? Que no. No, no perdón, Renton no, este, Sigboy.
1: Ah, como, como con, pasó con Dayan ¿no?
0: Perdón. O que le pasó con Dayan Ok. Este y, y pues, obviamente no entienden ni la mitad de las referencias de lo que hablan estos dos idiotas y están en una están un, eh, eh, planeando hay una, una tontería que van a hacer y, y pues, están y, y está por cierto, la, la chava estás de algún lado de Europa del Este eslovaca no no me acuerdo dónde es y y están pues obviamente este Sigma y Renton pues de veras como como los cuates que siempre han sido a pesar de que de repente se van medio mal y, en, y en, su, en el idioma nativo de esta chava, les dice ¡Ah! Debería quitarse, quitarse la ropa y hacer el amor de una vez, ¿no? O sea, porque de veras se llevan tan bien. <risa> ok. No, no, no genial. O sea, vela. Tengo que ver la nice. No tienes desperdicio.
1: Y todo se nos llevó hablando del mentol, pero bueno.
0: <risa> es lo malo de hacer, Es lo malo y bueno de hacer un podcast, ¿sabes? No, no, es como la caja de chocolates de... The Forest de Gump, ¿no? Pero nunca sabes lo que, lo que de la vida te va a tocar.
1: En este caso, el frasco de mentol, ¿no? Pero bueno.
0: Frasco de mentol y yo como acuerdo de la sangre de la cosa esa. Ah,
1: que hablando de la cosa esa, cuando ya conocemos a la reina Victoria Victoriana, no sé qué, pero que no puedes decir su verdadero nombre porque no tienes favor, dije, ¡ay! qué buena referencia, ¿no?
0: Sí, y aparte le dicen Victoria porque es la victoria sobre nosotros.
1: Básicamente, es horrible. O sea, la cosa esa es. si sí, es un error indescriptible
0: sí, decir que está grandota y fea y tiene tentáculos, o sea, no hace justicia.
1: Eh, no. Y eso sí, e ella tiene esa, eso te voy a decir que no, 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 estoy muy seguro porque, o sea, a nivel narrativo tiene una, tiene un sentido. De, de, también de demostrarte que estos, estos seres son estos seres Lovecraftianos, con este pues habilidades y poderes que están más allá de nuestra comprensión humana y todo este rollo. Ok. Eh, hay, hay un momento en el que toca el, el, el brazo inservible del pobre este médico, y, y poco a poco, aunque le dolió, poco a poco su brazo empieza a sanar. O sea, como que te dan la idea de que, oye, tú traes, o sea, como que la reina dice, pues tú traes algo familiar, ¿no? Y lo, lo toca y, y acaba curándolo. No, no estoy tan seguro del por qué el, el curarlo, pero, o sea, a nivel narrativo te dice. Estos seres son otra cosa, ¿no? Nada más es que, que los veas y están horribles. O sea. Tienen, este, propiedades que los separan de este, de, de este universo, de este reino que pues, no deberían estar aquí, ¿no?
0: Sí. Por cierto, la descripción de, 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 esa, de su, su sanación, digamos, que le hicieron el pobre, de, pobre médico este, um, no lo envidio. No. <risa> y así es la descripción de Neil Gaiman, ¿eh? porque por un instante es el dolor más profundo que jamás has sentido. ¿Y te lo está diciendo un veterano de guerra? Imagínate eso, que fue torturado. Exacto, entonces dices... Um, ok, pero que después de ese momento... ¡Pum! Es el, es el alivio, ¿no? Dices... Ok, eso sí lo envidio.
1: Yo lo comparo como cuando se me zafó la rodilla.
0: ¡Oh, holy shit! Que por cierto, a la una O sea... Eh, me enteré en algún lado. Ah, pues cuando yo me zafaba los tubillos. Zafas son tubillos relativamente... No, pues, no puedo decir que normal, pero es común. Común. Es, sí. una, es una lesión común para los seres humanos que somos bípedos y que pues, está, pues, estamos parados chistosos. Las rodillas, ¿no, hijo?
1: No no, está, no, no es tan común.
0: No, nada común.
1: Rayos, a mí me pasó dos veces.
0: Sí, es lo que me da todavía más ñañaras
1: y esa vez me acuerdo que, o sea, cuando me la volvieron a acomodar, o sea, me dolió hasta el alma, y luego sé de... ¡Oh! ¡Oh! Por eso, creo que por eso entiendo un poquito aquí al, al, al médico, ¿eh?
0: Sí, lo único con lo que yo lo puedo comparar, insisto, no es cuando me, me acomodaban ahí por ahí el tubillito, el izquierdo, que es el rotul que tengo muy mal. <coughs> bueno, ya no, lo tengo muy bien ahorita, o sea, me subió a la perfección, pero hubo un tiempo que lo tuve muy mal. Pero no se debe ni comparar ni tantito a una rodilla. Yo insisto... Alguien me dijo, este, no me acuerdo que era hace muchos años, de, oye, las rodillas, no, o sea, cuando normalmente te hago, te hago, algo así te pasa unas rodillas o se te rompe, o si se te llega a safar es por un accidente muy feo, o sea, eh, algún accidente en automóvil o una caída este estrepitosa, o sea, algo que normalmente no debería pasar.
1: Y si te acuerdas en mi historia, no pasó eso, así que.
0: No, no, mi hermano, nunca le pasó nada así tan feo y es. de veras que. I don't know, dude. A ti te ha tocado cada dolor y sus acordes, que, que, que bárbaro, de veras.
1: Ah, sí. No se lo recomiendo.
0: No, 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 no. Mira, entre eso y este. Endotoncia sin anestesia.
1: No. Oh, no, eso. Eso es tortura.
0: Eso es tortura, exactamente. Sí, sí, sí. Algo, digo, un pequeño comentario. Sí, este, si una vez a mi hermano fue con un dentista muy malo que le hizo una endodoncia sin anestesia Y estoy seguro que están en este instante agarrándose la boca así como que, sí, yo estaba exactamente igual. Hace unos años, cuando iba yo con, bueno, o sea, sigo yendo con mi dentista, por supuesto, pero hubo un tiempo que estuve yendo muy constantemente. Y alguna vez le platiqué, y esta dentista es, es familia, amiga de la familia de mi hermano y mía, uh -huh. de hecho, una de las hermanas de, desde mi dentista. Fue a la escuela con mi hermano.
1: Desde el kinder, por cierto.
0: Desde el kinder hasta la secundaria, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, conoce a mi hermano, conoce a mi mamá, conoce a mi, padre. O sea, mi dentista, así que los conoce desde, desde hace mucho. Yo una vez le comenté eso de, de tu odisea de la... de la, este... anestesia. Mira, se enojó en, en tu honor, o sea, de... ¿Cómo crees? eso no se debe hacer? Voy a demandar al infeliz. De veras, nunca la había visto tan molesta.
1: Wow. Pues qué bueno, gracias, o
0: sea, Gracias porque también, o sea, me acuerdo y me, me da así el rush. Sí, como que validan ese, validan tu dolor de que una profesional de la práctica ortodon de la ortodoncia te dice, eso está eso es barbárico.
1: Y fíjate que de, de, también nota al margen, hace un par de años tuve la necesidad de otra endodoncia en otra muela, lamentablemente, pero ya me lo hizo un profesional bien hecho y te puedo decir, o sea, no es bonito, es molestito. Pero no, no, no. O sea, yo iba, te lo juro, carnal, que... Di, o sea, digo, yo sabía que no estaba en las manos de la misma persona, pero pero así, recuerdos de Vietnam, dude. Sí, o sea, como que mi cabeza empezaba a sonar así, la de los Creedence, ya sabes, ¿no? Así de...
0: <risa> Run through the jungle. Sí, exacto. Sí así, claro.
1: sí, así, dude, así. Ya cuando ya empezó el procedimiento, me dijo, mira, van a ser varias sesiones por esto y esto. No, 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 es otra cosa. O sea, pero la primera, sí... Y esa vez fue una sola sesión De, de puro dolor, de, de menso regreso otra no Pero...
0: Yo te lo voy a decir Precisamente por lo que yo comencé a ir a Con mi dentista Fue por una endodoncia que me tuvieron que hacer eh, Yo tenía nada más tu, tu experiencia no Yo también iba todo, yo iba pálido Y este, este, ¿no? mal Sudando en frío eh, Se me hizo lo más cómodo del mundo
1: A diferencia de ¿no? <risa>
0: Porque honestamente Yo lo único que tuve que hacer Fue recostarme Abrir el hocico Y dejar trabajar Sí, sí, sí Sientes de como hecho, el es...
1: jaloncillo ¿no? En la cabeza no Pero...
0: Es lo que me dice mi dentista De ojalá todos fuera como tú Que nada más te, este, te sientas abres el hocico Y ¡Ah! Háganle como puedan
1: Sí, porque hay unos que hacen más drama ¿No? La neta Sí
0: Sí yo... No sé, en fin.
1: Moraleja, lávense los dientes, váyanse, hagan su, su limpieza, usen hilo dental, cuiden sus dientes, de veras. Mira, si están, si nos están escuchando y están mucho más jóvenes que nosotros, háganos caso, cuiden sus dientes, de verdad.
0: ¿eh? Yo afortunadamente los tengo bien, este, ahorita. Hubo un tiempo que no los tenía bien. Ahorita nada más traigo el, el asunto de la, de la ortodoncia. Eh, pero es... No sé, es, a mí se me hace mínimo. Ya... Un tratamiento de, ortodon de ortodoncia es como que... Eh.
1: Porque mira, fíjate que un poquito como el como el, este, el médico, me acuerdo que hubo un tiempo que tú tenías... Vivías con dolor y tus acordes, y con infección oh, sí. y todo. Oh, sí. Y cuando ya te oh, lo arreglaron, es de no sabía que me sentía tan mal. ¿no?
0: Así me pasó con el estómago, me pasó con los dientitos, me pasó con un dedito de la mano... Me pasó con ah, pues precisamente el tobillo hasta que me lo volvieron a acomodar bien. Este, sí, yo estoy muy acostumbrado al dolor crónico.
1: Y pero ¿no? cuando ya no lo tienes, es de
0: holy shit. Cuando ya no lo tienes, dices, ah, uh, desperdicí mi vida.
1: <risa> como el como el pobre doctor este, ¿no? También. <risa> sí,
0: de veras, de veras sí, es. Mm. Fíjate que ese tipo de personajes, eh, cuando los cuando los veo es como que ah, I feel you, dude. Sí, yo
1: también, así como que, sí, doctor, usted está bien, lo entiendo. Échele ganas,
0: sí, sí échele ganas. Fíjate que a mí me encanta, el, el, el capítulo que a mí me encantó, ah, que por cierto, su... su... El opening, ¿no? Del, el... el opening de, del, nuevo, del otro capítulo, eh, pues es de un médico, de un médico que te, pues, o sea, existía en ese entonces, eh te hacía este, lo que nosotros en español conocemos como sangrías sí,
1: el, el, el exsanguinator ¿no? o sea, te sacaban sangre pues
0: por eh, un tal eh, V. Tepech gracias <risa> la Tepech
1: Y cuando ves el dibujito de este el buquerque, oh my god dude.
0: Sí, por supuesto le voy a de lo, copiar mi salud hasta infeliz <risa>
1: Sí, y me encanta dice exanguinador profesional, Vi Tepes, dice, recuerde se pronuncia Tepes, ¿no? Tepes, exacto. Dice Rumania, París, Londres, en todos lados, ¿no?
0: Sí, me encanta casi de... pero empezamos por Rumania, ¿eh? Sí, okay, okay. Eh, sí, sí. sí, sí, sí Tuvo una práctica ahí, este, pu miles pueden dar, este... te diría que miles pueden dar este eh... testimonio, pero no, ya no.
1: Que por cierto, no, no he comentado de, 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 de estas, es, estas viñetas, o esta, viñetas en cuanto, no, no a la viñeta como tal, no, sino eh, est estas pequeñas construcciones de, del mundo que tenía Neil Gaiman en su, en su historia corta y que aquí se llevaron así a la versión de un panfleto, de una publicidad. Eh, lo, lo comenta Neil Gaiman, él, 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 se basó muchísimo en una obra colaborativa que hizo eh, con Alan Moore y con otros eh, que se llama Ano Drácula Ano de, eh, como Año, Año Drácula ya vemos tal cual así, que es una versión apócrifa de, de historias de Drácula o sea, con el personaje y, ot y otra de sus grandes influencias fue La Liga de Caballeros Extraordinarios ah, que porque okay. le, enca le encantó esa idea, o sea, a él le encantó esa idea de, Neil, de este Alan Moore y dijo, pues no me da la vida pasar tanto, pero vamos a poner unas viñetitas aquí de esto, ¿no?
0: Ok, qué bonito, eh. eso me gustó. Ya
1: ves que son compas acá, ¿no? O sea, de
0: verdad es que son compas. ¿Sí?
1: El siguiente capítulo me encanta porque hay, hay, aquí donde hay mucho background, ¿no?
0: Y este es el capítulo honestamente que... Digo, es el que más me gusta, de hecho. ¿eh? Ok, ok. Se, se me hizo muy padre, me gusta mucho el setting, el background me explican mucho de este mundo y de dónde viene todo esto y del por qué... Porque eh, el médico y el detective van a una obra de teatro, pero no van, a una, no, no van al teatro pachón. No, no, no. 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 Va, van pues, al teatro para el vulgo, ¿no? Y, y pues, como tal, o sea, hasta las instrucciones que le da el, el detective al el médico, ¿no? De, o sea, vamos a ir al teatro así más más cutre. este Obviamente, pues vamos a ir como caballeros. Vete con tu bastón. Pero trata de ir con un bastón que esté gruesecito.
1: <risa> lo vas a ocupar, ¿no? Por si sí hay que dar Por si, si
0: lo llegamos a ocupar, dijo, ah, ok, está bien. Y es una obra de teatro, o sea, es una obra de teatro este, dividida en, en, en este, tres actos. Bueno, no, tre no, no tres actos de la misma historia, pero son tres obras, básicamente.
1: Que son, ¿Es la, es la obra que se anunció al principio de la historia.
0: Sí, exacto. Uh -huh. Creo que no lo habíamos comentado,
1: ¿eh? por cierto. Sí, la, sí, sí, lo mencionamos que era un panfleto de los Great Old Ones, pero que eran ah, tres... Exacto. No son entre meses, pero son historias en un solo acto, ¿no? O sea, tres, tres historias de un solo acto, que era muy común, pues desde Shakespeare, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, y, y Shakespeare, lo, siempre lo vamos a insistir mi hermano y yo, era pal vulgo. Era el vulgo, sí, sí, sí.
1: Hoy lo tenemos como
0: la alta oh, el, legislatura. El Lardo, no, sí, oh, era el vulgo el dude.
1: Y, y Neil Gaiman lo sabe, ¿eh?
0: Sí, yo creo que en buena medida
1: también por eso le gusta. Y también por eso Neil Gaiman no se la... O sea... Neil no sabe que es Neil Gamer, pero no se la compra él dice pero yo también hago cosas para el vulgo ¿no?
0: sí, por eso Neil es pachón sí. el, fin. El, el punto de esta obra es que en el, la, la última parte de, de la obra es pues la historia la historia de cómo llegan estos seres pues, estos cutulos desde cuándo llegan desde la pues, pues sí desde la época eh, medieval uh -huh. a conquistar pues básicamente el mundo
1: y hay, hay, hay unas cosas bien interesantes porque dentro de esa eh, obra nos muestran que, eh, que, se puede, que es medio fársica, ¿no? Llega un, un fraile a decir, ay, ah, estas son criaturas del infierno y no sé qué, y saca una cruz. Y estos, eh, estos seres primigenios así como que, no, esto está, está mal. Y gracias a ellos se abolieron esas religiones. O sea, porque no puedes ¿Sí? adorar a otra cosa más que a que Cthulhu, ¿no?
0: Exacto, o sea, es de... Damn. O sea, todos esos... Pequeños nuggets de información que nos da tan solo a esta obra farsa a mí me dice mi hermano. A mí me encantaba, ¿eh?
1: Y otra cosa, el sol es rojo.
0: ¿Sí? ¿El ¿Cómo sol? Si alguna vez leyeron la historia original, de yo nunca la he leído, pero vi la película. Uh -huh. Una película muy buena en blanco y negro, de 2005. Eh, sí, la idea es que la avenida, la avenida de Cthulhu estaba marcada por el sol rojo.
1: Y eso también, si te pones a ver la paleta de colores que utiliza este Dave Stewart en toda la en toda la obra, básicamente, no todo es rojo, pero tiene colores muy cálidos tirándole
0: al rojo. Es totalmente cierto, salvo en interiores, que es normal, ¿no? Ah,
1: porque es otro, otro tipo de luz, pero cuando están en exteriores y eso, a pesar de que es Londres y todo lo, lo oscuro y lo que quieras, pero hay colores muy cálidos, muy... Eh, tirándoles arrojos, guindas, etcétera. Eh, los cafés, tirando más hacia un marrón eh, cafezoso, este, como rojizo. Pues claro, es la luz, es la luz de, de este mundo que así quedó, ¿no?
0: Así quedó. Bien.
1: Chulada de episodio aquí. Y en este es donde empieza aparentemente a, a desenvolverse el nudo, ¿no? Eh, aparentemente el detective ya encontró al culpable y nos dan información muy importante de algo. Eh, se. Dentro de este mundo hay unas, este, un, una facción, ¿no? ¿Los eh, reaccionistas o cómo eran? este ¿Reactivacionistas?
0: Algo bueno, así, sí. Yo, ay busco el nombre. Eh,
1: que básicamente son son personas que dicen estas cosas no tienen que estar aquí. Restora, ¿Sí? Sí, rest, restauracionistas. Re, restauracionistas. Es sí. Que quieren restaurar el mundo a lo que era antes, ¿no? Lo cual está mal visto... Por la mayoría, porque ya llevan miles de, años, por lo menos un mil años, eh, bajo el yugo de estas criaturas. Y. Está, o sea, me da la impresión de que es un mundo que está, de alguna manera, cómodo con su sumisión a estas criaturas. Pero hay quienes están, dicen, no, esto no debe de ser, ¿no?
0: Sí, como que no se les olvida de que, oye, llegaron a conquistarnos, ¿eh?
1: Exacto. Y el detective está, como que en esa muy delgada línea entre apoyar a los. Re, este, restauracionistas o no,
0: si sí, hay una parte de él que, o sea, ahora sí que sabe de cómo se hace la salchicha, ¿no?
1: Exacto, exacto, porque es muy pero inteligente,
0: también, sí, exacto, pero no puede dejar de vivir en la sociedad, así que es de ah, fuck.
1: Pero hablar de, de restauracionismo es edición, o sea, es, es crimen, o sea, es de cómo se te ocurre, ¿no?
0: Y me imagino que, pues, o sea, o sea, lo que nos da a entender este mundo es que eh, el crimen acá no se, no se castiga en un, en un jurado, tras un juez, ni nada nada na, nada na. Sí, no, y creo que la pena de muerte es lo que lo de menos te, te tiene que preocupar, ¿no? Sí, o sea, el, el problema no es que estés muerto, es lo que pasa después de que estás muerto.
1: Sí, exacto, sí, oh my God.
0: Es como que, oh, fuck. Eh,
1: llegamos al último capítulo. Que, que por cierto otra otro bonito eh, panfleto otra bonita publicidad ahora de este pues de, de zapatos no este botas zapatos y este mocasines eh, de un tal Jack sí.
0: <risa>
1: no quiere saber de qué está hecho el zapato ¿verdad?
0: sí lo dejamos
1: exactamente o sea Jack de Piccadilly Londres you know Está
0: bonito, ¿no? Sí. Digamos que el cuero de lo que están hechos los zapatos no lo van a encontrar en otro lado. No, y no es muy vacuno. No, no.
1: <ríe> sí, no. Qué bonitas alusiones ha hecho, ha hecho ahí este Neil Gaiman. Me encanta, ¿eh? Ah, es genial. Y aquí llegamos al desenlace que, que típicamente... O sea, en estudio en Escarlata es un desenlace satisfactorio. Es una historia de detectives. Es un Houdonet donde vemos las proezas de Sherlock Holmes y cómo eh, de, eh, con su habilidad de, de, este, deductiva resuelve el caso y, y, y dices claro, todo el tiempo estuvo ahí, wow, tienes razón eh, fantástico es, es una gran historia, estudio en, en Escarlata no claro y llegamos al nudo donde, a, a desenredar el nudo en esta historia, donde es, es típicamente en el Cudón y des, estos son los hechos aquí es donde se va a revelar al culpable, es, ya puse la trampa, puse la carneta para que caiga el culpable. Es cosa de esperar,
0: ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que no le sale. ¡No le salió! Y te voy a ser sincero, yo desde el capítulo anterior dije. Ya sé, o sea, no sabía exactamente por qué no le salió, pero dije. Hay uno. Cuando termina la obra, el médico y el detective van tras bambalinas, van a buscar. Eh, el detective se hace pasar por un promotor este, de teatro buscando a la persona que escribió la, la obra porque le encantó y le presentan a un tal eh, uh, Sherry, Sherry Burnett, Burnett ajá, ajá. que cuando vi a Sherry Burnett dije ajá
1: sospechosa la imagen ¿no?
0: sospechosa la imagen pero bueno, se parte
1: exactamente y, um... Aquí me, me encanta cómo te establecen todo de... Mira, este... Vamos a esperar a, a, En tantos minutos va a entrar la persona. A ver, Lestrade, ¿ya tienes lista tu gente? Sí, porque ahorita va a haber... Puede haber balazos. Ya tienes este... Para que no se escape. Sí, perfecto. ¿Y quién llega? Llega un chavito. Un este... Un periodiquero.
0: Un periodiquero. A entregarle una... Una carta al detective. Donde básicamente dice... You fucked up. Sí, de... Ah, mira, este... Qué bueno que le investigaste, qué bueno que le hiciste el jueguito este. Pero aquí te vale porque la regaste y le empiezo a describir
1: punto por punto en dónde se equivocó. Damn. Y también casualmente te empiezan a poner unos flashbacks que mmm, no es que bueno no tengo que decirlo en la novela perdón en la historia corta en prosa no son flashbacks, desde luego, no es, como se lo está, no es como si lo estuviera imaginando el detective, no. o sea, es la pura carta es lo que tienes. Me encanta la adaptación y la interpretación que le dio aquí eh, Rafael Escabón y Rafael Albuquerque, porque bien puede ser que sea, si bien no un flashback, una descripción tan vivida que en la mente de este genial detective estamos viendo eh, estas escenas en su cabeza, y eso creo que es una especie como de tortura para él, de Estoy tan, o sea, o sea, tengo esta habilidad de, 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 de ver las cosas de esta manera eh, que a lo mejor no todo mundo hace Y me están describiendo con lujo de detalle en qué la regué y no puedo dejar de imaginarme hasta las caras de las personas que me están viendo la cara ¿no?
0: Sí, yo creo que no lo había visto desde ese punto, ok, eso me encantó eh.
1: Y te digo, es algo que en, la, que en la historia, en la prosa no está, porque no es la idea yo creo que esto sí se me hace que es 100% decisión de ellos dos, ¿eh? de Escabón y de Albuquerque.
0: Mira, otro de esos detallitos de, de cómic que valen la pena, ¿no? O sea, como que, oye, mira esta diferencia. Y aquí es
1: muy claro, vemos que quien mató al, a este, a, al príncipe de estos de los, old, de los Great Old Ones, pues son dos, es un médico, uno de ellos es un médico, tiene precisión quirúrgica para matar a, este, a esta criatura, y lo hizo con un, con un bisturí, con un elemento quirúrgico. Y luego vemos a un tipo... Cabello negro. ¿No? Este... Pues bien parecido. Alto. alto.
0: <ríe> ¡Oh, my God! Si es, eh, con, el, con el peinado que te describe Conan él dices... Huh.
1: Efectivamente, el asesino. O los asesinos eran Sherlock Holmes y John Watson.
0: ¡John Watson! ¿Eh? Pero... Y es cuando dices... Pues claro que... o sea bueno, no, no es como que sea obvio, pero... Ah, por supuesto que lo entiendo, ¿no?
1: Exactamente, así de... Y lo que nos lleva entonces a... a pues básicamente, pues... Eh, hay, hay una conclusión en la cual el detective... Incluso al estrés le dice, oye, pues todavía los podemos alcanzar. No, ya no, ya ni te esfuerces. Ya lo entendí, ya se fueron. Y, y lo... Lo atormenta eso, porque sabe que su rival, que este, eh, este, eh, eh, este rebelde, este recreacionista, regeneracionista, está a su nivel o más, ¿no?
0: Es más inteligente que él.
1: Y eso le, le pesa. Pero aún así su, su intelecto le da suficiente para decir al Stroud, ni te esfuerces, ya se fue, ya lo perdimos. No resolvimos el caso.
0: Me gusta esa versión de, de Sherlock Holmes y James Watson este, en un mundo distópico, eh, como guerrilleros contra la realeza. Holy shit. I love it.
1: Lo que nos lleva a. es que lo tengo que decidir, perdón. O sea, si nunca lo han leído, disculpen, pero espero que no les arruine demasiado la historia, pero cuando lo lees y entiendes quién es el detective que fuimos siguiendo, es fantástico, ¿no?
0: ¿Sí? De veras? es... Ah, oh, damn it.
1: No sé si decirlo o no. no. No, 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 no,
0: así lo dejamos.
1: Dejémoslo así porque cuando ves... Es, es muy obvio ya. O sea, no es Sherlock Holmes, es alguien, claro más. Es es alguien
0: al... más. Es alguien
1: más. exacto De hecho, los detectives, los policías del Strat pasan al lado de, de, de Watson y Holmes. Sí. Y, y Holmes con su clásica... La clásica imagen de Holmes, ¿no? Con su... este la, la capita esta, no sé cómo se llame, pero, no, I don't know, how, y, y, y el sombre, la gordita cazadora, la pipa, es Sherlock Holmes, tal cual, y los pasan de largo, y, y son completamente inconspicuos para los policías del Strat, ¿no?
0: Sí, <risa> eso es un, un detallito que me encantó, dije, ah, ok.
1: Es una chulada eso, ¿eh? Y, y te voy a decir una cosa, la primera vez que la leí en prosa, la primera vez, te soy muy franco, Sí me quedé con la idea de que era Sherlock Holmes, el detective que estábamos siguiendo. En una segunda lectura dije, no, no es. Porque me acordé de estudio en, es, en Escarlata, digo, en, sí, en Escarlata, y dije, no, no no puede, no, no checa. Y ya cuando lo vi en, 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 en cómic por primera vez, me sentí reivindicado, dije, claro, entonces sí tenía razón. <risa> <risa>
0: eh.
1: Y pues esa es este... este Estudio en Esmeralda. Si no es una... Bueno, no sé. O sea, es una historia corta en prosa, si quieres. Acá es un poquito más larga la forma en que la presentan en la novela gráfica, pero qué buena historia, la verdad. ¿eh?
0: Ah, tengo que decir que tenías toda la maldita razón. No íbamos a casar a hacer un programa de, los, de las cuatro historias ni por error, ni, ni de las dos nos dio. No. <risa> ya tenías, llevamos hora y veinte. Tenías la boca atascada de razón. Eso es lo más... No o sé, sea, hay veces que... Le tengo que confiar más en mi hermano porque hay veces que simplemente se la sabe.
1: Mira, nunca lo dice en las novelas, pero tengo que decírtelo. Elemental, mi querido <risa> hermano.
0: Exacto, exacto. Si no, sí, no, él porque... nunca, dice, si no, nunca dice eso, el, el buen ese Sherlock, pero...
1: Sí, le dice, Dear, le dice Dear Watson creo que un par de veces. le Y dice, dice elementary en otro momento, pero nunca dice... O sea, esta es una de esas cosas... Efecto Mandela de la cultura popular, ¿no? O sea, como que... La frase clásica de, de Sherlock Holmes. Elemental, mi querido Watson. No, nunca lo dice.
0: Eh, miren. Eh, si pueden... que está fácil de conseguir, creo, todavía, ¿no?
1: Hasta en español. La publicó Planeta, ¿eh? Planeta Latino, la tiene, la sacó en español. La encuentran hasta en Sanborn.
0: Miren, es súper sencilla de, de conseguir... este, De Neil Gaiman Library... Yo nada más llevo dos historias. Que les puedo decir que no tienen ni tantito desperdicio. Ni le hagamos el cuento, mi hermano. Creo que hay que acabarla, ¿no? No, sí, sí,
1: sí. Sí, 100%. <ríe> y son ¿Qué? tenemos tres volúmenes más para reseñar,
0: ¿eh? Yo creo que va a haber historias, no sé, es mi sentir, en donde no nos echemos una sola historia por programa, que es ahí sí podríamos hacer dos.
1: Probablemente sí. Hay unas que son más cortitas, creo poemas.
0: Exacto. Mira, creo que la siguiente que es sumamente interesante. No sé si nos dé para un solo programa.
1: Es un muy buen punto, ¿eh?
0: Pero eso ya lo veremos. Pero ya no estoy adelantando, ¿verdad?
1: Pero no lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Es, es un misterio, como muchas cosas que escribe Neil Gaiman.
0: Es sí, sí. Y como los buenos misterios, pues tienes que. Eh, ¿Los tienes que leer o los tienes que vivir? Ahí sí, no hay de otra.
1: ¿No sabes qué gusto me dio poder platicar en el programa nuevamente de una obra de Neil Gaiman? Tenía mucho que no platicamos desde Sandman, básicamente, ¿no?
0: Es es que también hay que decirlo, Neil Gaiman casi ya no hace cómic.
1: No, ya ya es muy raro que haga cómic. Cuando lo hace son eventos muy particulares o cositas muy particulares que quiere ser, ¿no?
0: Sí, claro, y pues, también lo entiendo. Tiene toda la, todo el derecho del mundo de... Eh, nada más aprovecho mi fama de repente para cobrar el cheque, ¿no?
1: Y por eso qué bonito que, que gente como Rafael Escabón, Rafael Albuquerque, Big Greg Russell... Gabriel va, Fabio Moon, muchos otros este, eh, pues artistas y escritores tengan la oportunidad de, de adaptar esa obra a cómic, ¿no? O sea, como que, Honestamente, o sea, siento que mucha de la obra de Neil Gaiman en prosa, aunque está pensada para prosa, es muy visual. Es muy, es muy fácil entre comillas, porque no está fácil, pero es, 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 es natural trasladarlo a las viñetas, porque el señor también piensa mucho en eso
0: yo creo que también por eso es fácil trasladarla a medios visuales como ser American serio? Gods American ¿no? Gods, bien o este, Good Omens, bien para, para televisión, Coraline Coraline es chistoso eh porque hay que, ser, hay, que ser, hay que ser muy sinceros, hay libros de muchos otros autores que en mi opinión digo oh, voy a adaptar esto
1: ¿Cómo vamos a ser muy honestos? El Señor de los Anillos llevarla a, a, al, a lo que hizo Peter Jackson no estaba fácil.
0: Eso fue, fue una fue una odisea, ¿eh? fue un logro impresionante.
1: Más porque luego el señor miren. se dedicaba a escribir árboles por un montón de capítulos, ¿no? <risa> y comida, ¿no?
0: Y comida, sobre todo. Uh -huh. uh, miren, no me encanta, pero yo leí Le Dune de Franz Herbert y yo decía... No, pues con razón la versión de Dino de Laurentiis pues, no salió como sal salió, como salió ¿no?
1: Y dicen que la película de Doom, la 1, está bien, pero que la 2 es una maravilla.
0: Yo así lo dejo, la verdad es que ni siquiera me gusta Doom.
1: <risa> Fíjate, otra, hablando de adaptaciones, Game of Thrones, bueno, toda la, so la saga de Song of Ice and Fire, creo que tiene mucho que ver con que también este George R. R. Martin es muy ñoño, pero salvo por ciertas cosas que de repente se sí empezaba su narrativa, creo que era bastante a, 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 adaptable y por eso eh, te, tuvo el éxito que tuvo en esas temporadas, que sí bastaba más años en libros, ¿no?
0: Sí, yo creo que o sea, era difícil por la eh, la escala, por, ¿no? la magnitud, por la escala, la magnitud pero teniendo esa capacidad económica, yo creo que se podía adoptar con cierta facilidad eh, de lo que cabe, no nunca es fácil Podía.
1: Cañaveral de dragones, ni se diga, ¿no?
0: Sí, mira, te voy a ser sincero. La, la que, gracias a Dios, quedó como que, que quedó, como quedó fue Jurassic Park, ¿eh? Sí,
1: sí, porque el libro original de Krypton... Y más que ahora tienes como el libro original de
0: Krypton, ¿no? Uh, eh, es mucho más ácido y crítico de nuestras... Que hay una parte que, bueno, luego, algún día lo comentaré, ahorita no, pero no es el momento. Eh... Es mucho más oscuro, mucho más intenso y canijo, y mejor dejarlo de, de un lado, eh, muchas de esas partes tan pesadas y filosóficas, ya no te las dicen, nada más te las muestran en una, en una gran, gran película, pensada más bien para todo mundo, uh -huh. eh, fue un gran acierto. eh
1: Sí, ahí creo que los guionistas y Spielberg tomaron las decisiones correctas para llevar la película a lo que fue, ¿no?
0: Sí, oh, sí,
1: 100%. Pero volviendo al caso de Neil Gaiman, o sea, sus obras son muy fácilmente, entre comillas, insisto, porque no, no de mérito el, este, el trabajo que hay detrás, pero son de manera muy natural adaptables a cómic y a medios visuales.
0: Yo, 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 es mi sentir también.
1: Y pues así llegamos al review al final de este review de la primera entrega de varias que van a ser seguramente de este eh, la Neil Gaiman Library. Con estudio en Esmeralda. Digo, en Esmeralda. En Esmeralda.
0: Sí, sí. Esmeralda. Después de, de. una muestra de. de mi. Me gusta el término en inglés, on radio optimism. Que no, de verdad. Hay veces que no le agarro hijo. Pero ni modo.
1: ¿Cómo que nos pasó también con el de Superman, ¿no? Esa sí fue una sorpresa cuando estábamos haciendo. y que no hemos terminado del review de, de um, Superman Space Age.
0: Ay, fuck. Tienes toda la razón. Ah,
1: estábamos y sí,
0: sí, ¿cómo no? No, no te llegamos, ¿cómo te crees?
1: Eh, no, da mucho de que hablar y, con, y mira, aparte esta historia nos dio mucho de que hablar de period piece, o sea, muchas cosas de la, del, 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 del tiempo, de la época en la que se, se desarrolla la historia, eh, literatura de, este, de la época con Conan Doyle, con Lovecraft. Es muy rico para platicar, ¿no?
0: Yeah, por eso te digo que, ya cuando, cuando analicé el comentario que habías hecho, dije, ah, creo que tiene razón mi hermano. Pero yo pensé que sí daba para dos, bueno, no, me vi muy, muy inocente.
1: <risa> y pues bueno, pues, con eso llegamos al final de este review aquí en el Café Comiquero. Y pues no nos queda más que decirles que lean más cómics.
0: Este, o si no, el gran el escuro señor Cutulo se los va a chupar. Y no queremos eso, verdad? Así que gracias. Totales.
1: Y hasta la próxima.